0: Глава 3. Воспроизводство этноинститутов, институциональный распад и этногенез. Для понимания институциональных процессов, которые в целом носят реверсивный характер, важной является работа Остром и Кроуфорд. Ссылка 250. Остром-Кроуфорд. A Grammar of Institutions. Understanding Institutional Diversity. Принстон, Нью-Йорк, Принстон Университет Пресс, 2005, 137, 74. Американские социологи четко диверсифицировали конвенции, которые они называют стратегиями, нормы и правила. В их понимании конвенции это особые социальные инструкции, описательные утверждения, предусматривающие нейминг и конкретизацию ситуации, действий и субъектов. Например, общей конвенцией является предписание в случае обрыва телефонной связи, перезванивая тот, кто звонил. При переходе от конвенции к норме появляется элемент должествования, связанный с появлением важной оговорки «если». Норма, таким образом, носит условно-обязательный характер, который обеспечивается диантологическими операторами, выражающими три четких модальных состояния. Запрет, требования и разрешения. Ссылка 251. Остром. Подробно рассматривает проблему дионтологических операторов, определяющих правила. Смотрите. Остром. Управление общим. Эволюция институтов коллективной деятельности. Москва. Мысль. 2011 год. Страница 267-268. Наиболее сложным институциональным элементом является правило, предусматривающее санкционирование нарушений посредством возникновения еще одной оговорки «Иначе». Правило подразумевает необходимость создания системы институционального мониторинга и контроля, а также наказания провинившихся социальных агентов. Ссылка 252. Капелюшников. Множественность институциональных миров. Нобелевская премия по экономике 2009 года. Экономический журнал Высшей школы экономики. 2010 год. Номер 1. Страница 15 Неоинституционалисты подчеркивают, что многократно повторенные социальные действия, опосредованные угрозой применения санкций, могут привести к интериоризации правила. Ссылка двести пятьдесят три Рихтер in экономической Theory The Contribution of the New Institutional Economics University of Michigan Press N MI, page No этот процесс не является легким. Самой простой устойчивой формой организации социальной материи является конвенция. Как указывают современные неоинституционалисты, конвенция — это в основном термин для перцепции части игроков группы о том, как должны играть остальные. Ссылка 254. Миллер. Managerial dilemmas. Political Leadership in Харекис, Кук, Леви, "The Limits of Rationality", Chicago University of Chicago Press, 1990, page three hundred forty-three, forty-four. Как молекула водорода, состоящая из двух атомов, конвенция основывается на конвенциональности, ординарности и распространенности. Норма основывается уже на трех элементах. Кондициональность, распространенность и кондициональность, подразумевающее наличие одного или нескольких условий следования. Правило содержит четыре институциональных элемента, которые в дополнение к вышеперечисленным компонентам включают социальное принуждение. Институциональная эволюция социальных правил связана с симплификацией институциональных элементов условий и принуждений. Конвенция является результатом обратной институциональной эволюции – подробных правил, предписывающих где, что, когда, при каких условиях делать и с какими важными санкциями может столкнуться социальный агент в практически декларативные утверждения, которым следует исключительно из-за их распространенности и всеобщего удобства. Внешние механизмы общественного и государственного принуждения конвенционализация заменяет внутренними институциональными паттернами. Важной для анализа институциональных процессов представляется идея буртье о гибкости, ситуативности и неоднозначности правил социального поведения. Ссылка 255. Бурдье социальное пространство и генезис классов. Социология политики. «Москва. Социологос, 1993 год». Бурдье подкрепляет эту точку зрения ссылкой на Вебера. «Социальные агенты подчиняются правилам, когда выгода подчиняться им, одерживает верх над выгодой их нарушать». Ссылка 256. «Вебер. Класс, статус и норма. Избранные произведения. Москва. Прогресс. 1991 год. Страница 117». По мнению Хайка, новые правила распространяются не потому, что люди осознают их большую эффективность по сравнению со старыми нормами. Основная причина в том, что группы, придерживающиеся новых институтов, успешнее воспроизводят себя. Ссылка 257. Хайк. Пагубная самонадеянность. Москва. Новости. 1900 год. Неоинституционалисты исходят из предположения об изначальной неуверенности социальных агентов в характере и последствиях социальных процессов и о необходимости ее уменьшения в условиях пространственных и временных ограничений как фундаментальной социальной потребности. Субъективная неуверенность приводит к росту чувств неловкости, беспокойства и страха, которые способствуют еще большей неопределенности, замыкая тем самым психологический круг неуверенности, как показано в концепции семиологической партизанской войны. Эко ссылка двести пятьдесят восемь. Эко отсутствующая структура введение в семиологию Санкт-Петербург, Петрополис, тысяча девятьсот девяносто восьмой год. Получатель любого сообщения может прочитать и интерпретировать его различными способами. Это структурная институциональная особенность современного общества. Определенная степень аномии необходима для максимальной свободы в обществе. В случае же чрезмерного затвердевания норм индивидуальная свобода ограничена. Ссылка 259. Феофанов. Социальная аномия. Обзор подходов американской социологии. СОЦИС. 1992 год, номер 5, страница 91. В повседневной деятельности индивиды преодолевают окружающую их неопределенность и избежать чрезмерного риска, создавая зоны безразличия. Ссылка 260. Бильямсон. Экономические институты капитализма. Рынки фирмы. Отношенческая контрактация санкт-петербург ленисдат 1996 год страница 97 то есть области социальных взаимодействий в которые люди подчиняются институтам просто потому что им безразлично делать или не делать то что предписывается. Институциональное безразличие предполагает повседневное привыкание к комфортной зоне. Страх разрушения удобной и комфортной зоны локализует жизненный мир человека повседневными взаимодействиями и личными делами. В сообществах не особенно интересуются тем, что происходит за пределами их мира, пока это не затрагивает всю группу. Сложившийся порядок повседневных отношений поддерживает себя социальной рутиной. Рутина – это не только обобщенная идея абстрактного действия, но и партикулярная норма. Заниматься рутиной – не просто повторять прошлые действия. Она включает в себя подразумеваемое и общее знание, как соответствовать социальному миру, делая навигацию в нем более эффективной. Ссылка 261. Абельс, романтика, феноменологическая социология и качественное социальное исследование. Социология и социальная антропология. 1998 год номер один, страница девятнадцать. Хотя, по мнению Хейзинга, ссылка 262. Хейзинга. Хома Ludens. В тени завтрашнего дня. Москва. Прогресс. 1992 год. Социальный мир живет в соответствии с правилами игры, которые не всегда осознаются и не всегда вербализуются. Индивиды стремятся избегать социальной дезинтеграции. Они сопротивляются возникновению ситуации неопределенности, где их принуждают сомневаться в окружающем мире больше, чем это принято в привычных и признаваемых конвенциональных рутинах. Кроме того, субъективная уверенность делает существование значимым и таким образом придает уверенность в том, как вести себя и что ожидать от физического и социального окружения, в котором живет человек. Ссылка 263 Хок Мюлен. Joining groups to reduce uncertainty Abrams Хок Social Identity and Social Cognition Melden. М.А. Blackwell, 1999, page 253. Конвенциальность как перцептивная и рутинизированная последовательность институтов, говоря словами американских исследователей, ссылка 264. Исаак Волкер, Communication and Free Writing Behavior, The Voluntary Contribution Mechanism, Economic Inquiry. Найнтен ий, номер 26 Октябрь, пейдж 585 придает значение всему миру, проводит границы и отделяет социальный порядок от хаотической непредсказуемости. Национальность подразумевает одинаковое отношение к одинаковым ситуациям. То есть я следую правилу, если и только если я отношусь ко всем случаям, попадающим под данное правило так, как правило диктует, чтобы я относился. Ссылка 265. Ingram, me. Embeddedness and beyond. Institutions, change and social structure. Britain, the new Institutionalism and Sociology, New York, Resource Age Foundation, 1998, page 1945. Каждый социальный агент знает, что другие знают правила, знают о всеобщем знании правил и институциональные особенности потенциальных нарушений, а также о социальном неодобрении в случае нарушений. Тем самым, конвенциональность поддерживает общественное или профессиональное рутинизированное репродюсирование, а не инновационность. Конвенциональность институтов является бесполезной, если об их существовании неизвестно если не осуществляется мониторинговое наблюдение за их соблюдением и если не предусмотрены санкции за несоблюдение. Часть научения через опыт – это то, что происходит, когда что-то происходит не так. В любом практическом деле всегда что-то происходит не так. Люди могут не получить одну и ту же информацию о совместных целях, процессах, которым нужно следовать и как один процесс переходит в другой. Некоторые могут исполнять свои обязательства, тогда как у других это не получится. Некоторые захотят интерпретировать правила таким образом, что это нанесет вред интересам других. Простого согласия по поводу набора правил редко достаточно. Определение того, как именно эти правила будут действовать в реальности, требует время. Если люди, которые учат, как использовать набор этих правил, не доверяют друг другу, необходимы дальнейшее вложение в экстенсивный мониторинг. Нужно создать соответствующие санкции для неподчиняющихся агентов. Нужно определить и обсудить условия, при которых возможно исключение из правил без подвергания опасности основных структурных принципов. Если будут происходить конфликты по поводу регулирования и интерпретации правил, и если нет никаких средств для разрешения конфликтов, процесс создания социального капитала может разрушиться задолго до своего завершения. Ссылка двести шестьдесят шесть Crafting Institutions for Self-Governing Irrigation System, Сан-Франциско, ICA, Press, 1992, page 140, Конвенциональность этноинститутов облегчает социализацию новых кандидатов, увеличивает социальное и нормативное сцепление и бихевериальную, когнитивную и атрибуционную схожесть членов этногруппы. Для межличностного взаимодействия общество нуждается в атрибуционной последовательности. Другими словами, идентичность включает в себя определенную внутреннюю социализованную последовательность по отношению к нормам поведения так, что человек и те, с кем он взаимодействует, знают, чего ожидать в межличностных отношениях. В некоторой степени люди должны уметь устанавливать приближенные связи или стереотипные ожидания. Полная непредсказуемость поведения другого делает социальную коммуникацию невозможной. Ссылка 267. Девас. Ethnic Pluralism, Конфликт and Accommodation, Ethnic Identity, Cultural Communities and Change, Romanuta, Chicago, Chicago University Press, 1978, page 360. Неоинституционалисты указывают, что изменение неформальных правил общества может быть вызвано или изменениями в дистрибутивных последствиях этих правил, или в изменении власти акторов по заключению сделок. Ссылка 268. Night. The Spontaneous Emergence of social institutions, a bargaining theory of emergence and change institutions and social конфликт нью по мнению рутана институциональные изменения зависят от двух факторов наличие знания и стоимости институциональной инновации по отношению к возможным благам. Чем больше в обществе потенциально трансмиссиабельного социального знания и чем меньше стоимость внедрения институциональной инновации, тем проще осуществить изменения. Ссылка 269. Рутен. Induced institutional change. Бинс Рутен. Innovation Джонс Хопкинс University Press Page Институциональные изменения облегчаются, если доминирующая этногруппа способствует институциональным инновациям. Институциональная предсказуемость основывается на стремлении этносоциальных агентов следовать соответствующим правилам в условиях неполной информации относительно принятия решений и сложности оценки других институциональных альтернатив. Снижая непредсказуемость этносоциальных транзакций, институциональные правила обеспечивают нас информацией об ожидаемых действиях других и в этом отношении ограничивают наш выбор. Институты являются способностью находить надежный способ по оказанию воздействия на ожидания других и принуждать других действовать противоположно их неограниченным предпочтениям. Ссылка 270. Найд. Institutions and Social Conflict, New York, Cambridge University Press, 43-45. Работая в рамках неоинституционализма, социологи разделяют конвенции и институты и рассматривают вторые как ожидания относительно действий собственных, действий других или и первых, и вторых, которые обозначают, какое действие является правильным и какое нет. Это надиндивидуальные образования, но они структурируют интеракции только тех, кто испытывает одинаковое воздействие со стороны действия ссылка двести семьдесят один coleman norms as social capital economic imperialism by razinski and Bernholz, new york paragon nineteen eighty seven page one hundred thirty five fifty three Институты определяют, какие социальные действия требуются, а какие запрещены или разрешены в рамках существующей социальной структуры. По мнению Комманса, институт – это коллективное действие по контролю, освобождению и расширению индивидуального действия. Ссылка 272. Комманс. The Economics of Collective Action. New York. Macmillan. 1950. Page 21. Однако коллективное действие, которое навязывает свои социальные последствия другим людям, является важным, но недостаточным условием появления институтов. По мнению Норта, институты создают базовые структуры по достижению социального порядка и соответствующего снижения степени своей неуверенности. Ссылка 273. «Норд. Институты. Институциональные изменения и функционирование экономики. Москва. Начало. 1997 год. Страница 23». Важную регулятивную функцию институтов подчеркивают также телин и Стейн, для которых институты – это правила игры в обществе или, если подходить формально, это созданные ограничения, которые определяют человеческий опыт – Ссылка 274. Talon Stain, Historical institution, Institutionalism, North, Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge, Cambridge University Press, 1990, page 2-3. По мнению Дэвиса, институт – это набор связанных между собой обычаев, моральных и правовых норм, выстроенных в рамках одной или нескольких функций. Ссылка 275. Дэвис, Human Society, Нью-Йорк, Макмиллен, 1949, п. 71. Грехам и Ван Денвен – Определяют институты как несовершенные и прагматические решения прошлых конфликтов. Эти решения состоят из набора прав и обязанностей власти, которая обеспечивает их и некоторой степени приверженности коллективным нормам разумного и предусмотрительного поведения. Ссылка 276. Грэхэм, Ванденвэн. Центральные перспективы и дебаты в теории организации. Administrative Science eighty three number twenty-eight, page two hundred forty-five, seventy-three. Согласно Нобелевскому лауреату Уильямсону, институты — это постоянно трансформирующиеся механизмы управления контрактными отношениями семьдесят 277 Уильямсон, Экономические институты капитализма, Рынки фирмы «Отношенческая контрактация», Санкт-Петербург, девяносто 1996 год, страница 68. То есть отношениями, формирующими договорные отношения. Акселерод подчеркивает, что институты – это формальные повторяющиеся правила, в которых особое значение имеют будущее наказание. Ссылка 278. Акселерод. The emergence of cooperation among agists. American Political Science Review. 1981, номер 75. П. 306-18. С этой точкой зрения согласен Ходжсон. Институты для него – это предписания, которые определяют, какие действия или результаты требуются или запрещены, и санкции, заранее предписанные к применению в ситуациях, если нарушаются установленные правила. Ссылка 279. Ходжсон. «Экономическая теория и институты. Манифест современной институциональной экономической теории». Москва. Дело 2003 год. Социологи интерпретационных направлений понимают институты либо как седиментацию значений, или, изменяя образ, кристаллизацию социальных значений в объективной форме. Ссылка двести восемьдесят. Бергер Келнер. Социологи интерпретации. An essay on method and vocation. Garden City, New York, and Char, 1981, page 31. Либо как символические системы, которые воспринимаются как реальность в себе. Реальность, которая противостоит индивиду как внешняя и принуждающая сила. Две... Ссылка 281. Бергер, Лукман. «Социальное конструирование реальности». Москва. Академия «Центр», 1995 год. Страница 155. По мнению Гидденса, институты – это наиболее стабильные элементы социальной жизни, практики, локализованные в пространстве и повторяющиеся во времени. Ссылка 282. Гидденс. Устроение общества. Очерк теории структурации. Москва. Академический проект. 2003 год. Взгляды Гидденса, наряду с идеями Парсенса, оказали большое влияние на развитие социологии институтов в России. Российские исследователи понимают институты как совокупности социально-функциональных ролей, а также совокупность индивидов, действующих в соответствии с общими правилами для достижения коллективных целей. Ссылка 283. Дука. Институционализация политико-административной элиты в Санкт-Петербурге. Полития, 2003 год, номер второй двадцать девятый, страница 126. По мнению структуралистов, правила это генерализованные процедуры, применяемые в репродукции социальной жизни. Ссылка 284. восемьдесят четыре. A Theory of Structure, Duality, Agency and Transformation. American Journal of Sociology 1992 Пейдж 9. Как подчеркивают западные социологи, правила не могут быть частными и должны в определенной степени быть всеобщими. Необходимо, чтобы правило регулировало класс случаев, неважно, людей, предметов или событий, и в этом необходимая степень обобщения ссылка двести восемьдесят пять marshall swift Roberts, against the odds social class and social justice in industrial societies oxford oxford university press nineteen ninety seven page one hundred eighty three eighty теории правил Томаса барнса и елены флем Ссылка 286. Burns FLAM The Shaping of Social Organization Social Rule System Theory with Application London Sage 1987 Следует различать три модальности правил. Первое. Система правил как их содержание. второе, Режим правил, как они поддерживаются санкциями. Третье. Грамматика правил как практическое освоение. Некоторые неоинституционалисты выделяют регулятивные правила, которые влияют на объективно существующую деятельность, и конститутивные правила, которые создают саму возможность определенной деятельности. Ссылка 287. Сер The Construction of Social Reality. New York. The Free Press. 1995. Page 27 при котором конститутивные правила закладываются в человека в процессе социализации так, чтобы о них можно было бы не думать и сконцентрироваться на регулятивных правилах. Как и хорошие манеры, конститутивные правила учат для того, чтобы о них забывать. Неоинституционалисты подчеркивают, что существуют некоторые отличия поведения, управляемого правилом, от поведения, которое просто носит регулярный характер. Мы обычно рассматриваем отклонение от принятого образца как нечто неправильное или дефектное, а правила, в отличие от прошлых регуляторов, автоматически относятся к новым случаям. Агент знает, что делать, даже столкнувшись с случаем, которого он никогда не видел раньше. Ссылка 288. Theor Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language Нью-Йорк, Кембридж Пресс, 1969, пейдж 42 Институциональное пространство этносоциума можно сравнить с футбольным полем. Этноинституты разграничивают границы этого поля с помощью набора общих правил, после чего все остальные решения субъекты принимают сами. Этноинституты определяют выбор индивидов в зависимости от имеющейся информации и ресурсов, установленных основных правил социальных транзакций, связанных с координацией, получением необходимой информации или избеганием отрицательных последствий. Этноинституты минимизируют затраты социальных ресурсов на воспроизводство обычаев, норм и социальной структуры. Как социальные институты, этноинституты предоставляют этносоциальным агентам важную контекстуальную информацию о предсказуемости, последовательности и эффективности отдельных коллективных и индивидуальных институциональных стратегиях, как применяемых в прошлом, так и потенциальных в будущем. Отсутствие последовательности и предсказуемости институтов, то есть четких и ясных правил того, как именно должен социум или отдельная этногруппа реагировать на новые вызовы, приводит к этноинституциональным конфликтам, связанным с несогласием одной или нескольких взаимодействующих сторон с правилами игры, с критериями, по которым оценивается их идентичность. По мнению Гуревич, ссылка 289. Гуревич – We wish to inform you that tomorrow we will be killed with our families. Stories from Rwanda, New York, Ferrer, Strauss and ninety 1998. Указывает, что Хуту и Туци в течение пяти веков говорили на одном языке, придерживались схожей религии, проживали на общей территории, между ними были смешанные браки, общая социальная и политическая культура, но в колониальный период этнические границы стали непроницаемыми. Постепенная дифференциация этноинститутов привела к формированию того, что Джовит, ссылка 290 Javit Ethnicity Nice, nasty, and Nihilistic Hirat and Seligman Etnopolitical Warfare Causes, Consequences and Possible Solutions Washington DC American Psychological Association two thousand one page twenty seven thirty six назвал баррикадными идентичностями. Дифференциация этноинститутов закончилась межэтническим конфликтом и геноцидом. Социальные институты выполняют более широкие структурные функции, чем социальные нормы или правила. Сфера деятельности социальных норм носит локальный характер, а функции – специализированную направленность. Социальные институты, напротив, предоставляют Собой нормы макроуровня, сквозного действия, их цель заключается в обеспечении институциональной преемственности и развитии этносоциитальной устойчивости в обществе. Социальные институты обеспечивают непрерывность институционального воспроизводства. По мнению Сакмана, ссылка 291. Сакман. Локализм and Globalism in Institutional Analysis. The Emergence of Constructural norms in venture finance the institutional construction of organizations international and longitudinal studies by scott and christensen thousand ox c a sage 1995 page 39 63 Главным механизмом институционального воспроизводства является осознание и нейминг существующей проблемы, для которой ни один из имеющихся институтов не может обеспечить адекватный репертуар или линейку подходящих ответов. Джордж Кнайт, ссылка 292. Найт, and Social Conflict, Нью-Йорк, Университет, 139 рассматривает проблему институционального воспроизводства через основные отношения между ресурсной асимметрией с одной стороны и вероятностью аверсии риска и временными предпочтениями с другой. Характер институционального воспроизводства зависит от затрачиваемых обществом социальных ресурсов. В общем виде на институциональный выбор влияют два вида основных расходов. Во-первых, авансовые расходы трансформации правил. Если ожидаемые расходы трансформации правил выше сетевых благ, которые могут быть получены, никакие дальнейшие обдумывания расходов уже не делаются. Акторы сохраняют старые правила, которые дают меньше благ, чем набор альтернативных правил, поскольку стоимость изменения правил выше, чем те блага, которые могут быть получены. Если подобные расходы не выше, ожидаемые изменения также будут оценены, включая затраты предлагаемой системы правил на мониторинг и принуждение. Ссылка 293. ОSTROM. Governing the Commons The Evolution of Institutions for Collective Action Cambridge Cambridge University Press 2003 page one hundred ninety eight Кроме того, агенты могут предпринимать неподходящие действия, пользуясь неопределенностью того, кто является ответственным. Поскольку за недостижение результата невозможно наказать сразу всех, у некоторых агентов появляется искушение воспользоваться недостаточностью контроля. Ссылка 294. Banked. Moral Hazard in TMS. Mail Journal of Economics. 1982. Number 30. Page 324. 40. Таким образом, злоупотребление и рассеивание ценного ресурса происходит всегда, когда издержки измерения и принуждения превышают потенциальные выгоды от ограничения доступа. Ссылка 295. Эггардсон. Analyzing Institutional Successes and Failures. A Millennium of Common Mountain Ин Working Paper Departments of Economics University of Iceland, 1991 Принятие институциональных изменений может побуждаться беспокойством социальных агентов, что будут приняты другие институты и на проигравших агентов навяжут трансформационные издержки. Ссылка 296 kamiminsky an institutional theory of communist regimes design function and breakdown san francisco center for self governance california press nineteen ninety two page two hundred условиях Асимметрии власти, предполагающей неравномерную диссеминацию ресурсов среди различных этносоциальных субъектов, в соответствии со взглядами Бурдье, индивиды обладают творческой свободой, чтобы скорее трансформировать то, что они получают, чем просто повторять. Ссылка 297. Буртье. Символический порядок и власть номинации. Социология политики. Москва. Социологос, 1993 год, страница 58. По мнению Роджерса, ссылка 298. Роджерс, Diffusion of Innovations, New York, Free Press, 1995. Индивиды принимают инновации после того, как хотя бы немного поэкспериментировали с ними. Американский социолог называет это качество инноваций испытабельностью, То есть степенью, с которой с инновациями можно экспериментировать на ограниченной основе. К примеру, этноинституты обладают высокой степенью испытабельности, в отличие от жестких технологических стандартов и профессиональных правил. Профессиональная идентичность в институциональном смысле является ригидной. Овладевая той или иной профессией, индивид вынужден принимать профессиональные требования, культурные нормы и ожидания, которые невозможно трансформировать. Если военная профессия требует специального военного образования, у людей довольно небольшой институциональный люфт по выбору возможных бихевиориальных вариантов. Можно либо соответствовать требованиям, либо нет. Но фактически предложить альтернативу общепризнанному институциональному стандарту, описывающему поведение врача военного полицейского и так далее, невозможно. В этом смысле сложно адаптироваться к профессиональным требованиям, их можно только принять. Институциональная жесткость профессиональной социализации является одной из социальных причин кросс-генерационной трудности передачи профессии от родителей к детям. Этническая идентичность в институциональном отношении более гибкая и толерантная к девиациям. Она допускает возможность нарушений институтов, связанных с соблюдением правил в области языка, культуры, религии и тому подобное, И одновременное вхождение по институциональным критериям в общий этнический массив, либо в этно-субгруппу, как часть большого этноса. Индивид, используя те или иные этноинституты в повседневности этнокультурной, этноязыковой или этноконфессиональной сферах, всегда может добавить к ним небольшую бихевиориальную специфику, отражающую индивидуальность его семьи, рода или сообщества, в котором он живет. Переход к новым институтам предполагает необходимость убеждения сомневающихся социальных агентов. По мнению Будона, необходимо, чтобы инновация воспринималась определенными субъектами как нечто, имеющее позитивные последствия. Необходимо также, чтобы определенные субъекты приняли на себя труд по ее внедрению. Принятие либо отвержение инноваций системой является функцией ее определенных характеристик. Ссылка 299. Будон. Место беспорядка. Критика теории социального изменения. Москва. Аспект Пресс. 2000 год. Страница 201-202. Во внимание принимаются следующие факторы. Временные затраты, связанные с имплементацией нового института, так и со сложностью овладения ею на уровне, достаточным для применения... Пропорциональность затрат и риска институциональной инновации, частотность распространения института, особенно в среди родственников, друзей и знакомых. Значение имеют и вкусы, и пристрастия, и объективные внешние факторы, независимые от индивида. Чтобы убедить социальных агентов воспользоваться новым институтом, необходимо снизить издержки на ознакомление с системой правил. Эффективность новой нормы должна перекрывать трансформационные издержки. Они могут оказаться минимальными, если принятие новой идентичности проходит полуавтоматически, к примеру, в результате деятельности, в которой реализуются другие потребности. Ссылка «300». Ostrom, Foundations of Social Capital, uh, Northampton, MA, Alger Reference Collection, 2003. Нужно заранее договориться, кто из социальных агентов будет нести трансформационные издержки или распределить их между заинтересованными сторонами. В противном случае правящие элиты будут перекладывать эти издержки на низшие слои, что не способствует росту популярности самих институциональных преобразований. Если новый институт оказывается более удобным и эффективным, то имплементирующие его социальные агенты получают некоторые преимущества по сравнению с представителями других общностей. Поскольку новые институты облегчают возможное распределение социальных ресурсов между соответствующими социальными агентами, а трансформационные издержки в случае принятия новой нормы, как правило, диссиминируются на все сообщество, то сама ситуационная структура побуждает людей к социальному творчеству даже путем изобретения девянтных институциональных практик безысходность ситуации развивает социальную изобретательность. Неоинституционалисты различают программы исполнения, которые управляют рутинным поведением и программы исследования для ситуаций, в которых необходимо решать нестандартные задачи. Ссылка 301. Марч Фиман Нью-Йорк, Виллей. 1958, п. 141-42. Для решения нестандартных задач используется институциональное творчество, когда потенциальные ответы генерализируются в решения, имеют социальные процессы объективизации и теоретизации. Поскольку первичное оружие новых концептуальных систем – это идеи, они осуществляют контроль, определяя реальность посредством развития онтологических рамок, выявления различий, создания классификаций и разработки принципов или руководства к действиям. Ссылка 302. Цукер. Organizations as Institutions. Research in the Sociology of Organizations. Adulated by Samuel Bacherech, Greenwich CT. GAI Press. 19. 83, two, 47. А также развитие объяснения и уточнения абстрактных категорий и формулировка таких паттерных отношений, как каузальные связи между различными этносоциальными и институциональными процессами. По мнению Мененда Идеи не находятся где-то извне в ожидании собственного открытия. Это инструменты, посредством которых люди структурируют свои отношения с миром, в котором живут. Идеи продуцируются не отдельными людьми, а группами, поэтому они носят социальный характер и зависят от человеческих носителей и их окружения. Ссылка 303. The New Institutionalism and Sociology – Стэнфорд, Стэнфорд университет пресс 2001. Проблема институциональной трансмиссии тесно связана с проблемой трансформационных издержек, которые велики, если социальные агенты обладают высоким социальным капиталом. Трансмиссию институтов проще осуществлять социальным аутсайдерам. Нобелевский лауреат Аке Рлов. Подчеркивает, что первые инноваторы часто являются маргиналами с необычным вкусом, поскольку они проявляют столь сильный нонконформизм к нормам, что рассматриваются как весьма девиантные. Ссылка триста четыре. Рынок лимонов. Неопределенность качества и рыночный механизм. Фезис. тысяча девятьсот девяносто четвертый год номер пятый, страница девяносто один сто четыре. У социальных аутсайдеров изначально низкий социальный статус в рамках сообщества, в котором они проживают или активно взаимодействуют с ним. Потенциальная опасность девиантизации из-за применения новых правил для них не очевидна. Маргинальный статус позволяет индивидам без опасений усиления неблагоприятного социального давления экспериментировать с институтами, которые для остального сообщества являются трудноприменимыми и или даже запретными в повседневных интеракциях. Конструирование новых правил сопровождается осознанным и целенаправленным нарушением привычных норм. Институциональные новаторы рассматривают правила как спорную границу, которую можно или даже желательно перейти. Когда первые адаптирующие применяют новый институт и добиваются успеха, получая некоторое конкурентное преимущество по сравнению с остальными, их последователи копируют его через социальные сети коммуникации и обмена. Ссылка 305. Burns, Stalker, The Management of Innovation, London, tv Publications, 1994. Чтобы не лишиться доступа к экономическим именам, Социальным ресурсам. по мнению Пагана ссылка триста шесть Пагана property rights asset specificity and the division of labor under alternative capitalist relations Cambridge Journal of Economics two thousand page three hundred появление новых институтов Напоминает возникновение новых биологических видов. Оно требует комбинации большого количества эволюционных изменений и ресурсов. Значение имеет не только как и когда применяется институциональное исключение в социальных интеракциях, но и кто конкретно это делает. Деври Показал, что наиболее успешные реформы осуществлялись носителями социальной роли простаков, которая институционально определяется как роль шута при дворе или антигероя. Ссылка 307. Runes de Ruiz The Organizational Fool, Balancing a Leader's Hubris, Human Relations, 1990, number 438. Законы естественного отбора действуют не только в биологической сфере. Это также социальные законы. Поэтому, если инновации принимаются социальной системой, то они в той или иной форме стереотипизируются и закрепляются культурной традицией. Примерно так же прошедшие естественный отбор мутации и их рекомбинации закрепляются в генетических программах биологических популяций. Ссылка 308. Маркарян. Культурная традиция и задачи дифференци... дифференциации ее общих и локальных проявлений. Методологические проблемы этнических культур. Материалы симпозиума. Ереван. ЕГУ. 1978 год. Страница 86. После чего в конечной стадии институционализации, которая называется седиментизацией, инновация сохраняется на протяжении жизни нескольких поколений и распространяется фактически ко всем людям, которые потенциально могут ее заимствовать. Ссылка 309. Тоберт Цукер. The Institutionalization of Institutional Theory. Handbook of Organization Studies. Clegg like Hardy и Норд, Лондон, Sage nineteen ninety six page 184. социолог Артур, ссылка 310. десять Артур Increasing Returns and pens, depends in the Economy Ann Arbor, University of Michigan Press, 1994 указывает на следующие особенности распространения институциональных инноваций. Первое, Высокие издержки сетапа. Развитие институциональных альтернатив обычно требует существенных расходов. Второе, Эффекты обучения. Люди, привыкшие к какому-нибудь институту, обычно недостаточно заинтересованы в том, чтобы создавать что-либо еще. Третье. Эффекты координации, преимущества, которые получают индивид от широкой распространенности института и использование его другими, обычно перевешивают преимущества от институциональной креативности и новаторства. Четвертое. Адаптивные ожидания. Чем больше распространен институт, тем выше желание у индивидов присоединиться к нему. Одним из объяснений институциональных изменений может служить предложенная Брауном ссылка триста одиннадцать Браун Innovation Diffusion and New Perspective, Лондон, Methuen, 1981. Концепция различия между объяснениями и институционального воспроизводства со стороны теории спроса и теории предложения. Теория предложения обращает внимание на характеристики или условия новых членов группы, в то время как подходы, концентрирующие внимание на спрос, изучают природу и действия агентов, которые пытаются распространять институциональную инновацию. Грейв рассмотрел проблему институциональных изменений и возможного, хотя и неустойчивого, институционального равновесия с точки зрения основных положений теории структурализма и агентства. По его мнению, поскольку эндогенные институты являются самоподдерживающимся социальным механизмом, то каждый индивид, реагируя на институциональные элементы, которые подразумеваются и ожидаются в поведении других людей, действует таким образом – что способствует поддержанию направлению мотивации других людей вести себя так, чтобы это привело к сохранению институциональных элементов, которые структурируют поведение людей. Поведение каждого человека носит характер самовыполняемого механизма, воспринимая структуру как нечто данное. Он следует институционализированному поведению, которое, в свою очередь, репродуцирует институт в том смысле, что подразумеваемое поведение подкрепляет ассоциализацию убеждения и регенерируют ассоциированные нормы. Ссылка 312. Граф and Trade during the Late Medieval Commercial Revolution, New йорк Cambridge University Press, 15, 16. Этноинституты трансформируются, модифицируются, редактируются, транслируются и соединяются с другими нормами и их носителями, которые пытаются диагностировать, интерпретировать и предложить различные решения существующих проблем, создавая новый смысл и новые значимые образцы этнического поведения в различных ситуациях. Наибольшую активность в процессах институционального воспроизводства в России проявляют этносоциальные субъекты, обладающие социальным талантом манипулирования интересами группы для создания новой этноидентификации. Это лидеры этногрупп – кабил, тайфов, тейпов, кланов – Тукхумов, вирдов, политических партий и общественных движений, преподавателей и сотрудники институтов и университетов, как правило, социально-гуманитарных по общей направленности и тому подобное. Конвенциональность институционального воспроизводства этногенеза связана с повторяемостью, локализованностью и предсказуемостью социальных ситуаций и коллективных дилемм, которые создают этноинституты, как макронормы поведения и социальные механизмы воспроизводства этносоциальной идентичности. Конструируя институциональные стандарты, в соответствии с которыми существующие конвенциональные соглашения сравниваются, оцениваются и подвергаются реафирмации, активные этносоциальные субъекты стремятся интернализировать такие нормы, как когнитивные репрезентации приемлемого поведения членов этногруппы. Для сохранения устойчивого развития в социуме необходимо постоянное конструирование институциональных инноваций, которые трансформируют привычные нормы и структурируют их на основе новой идентичности. Когда этносоциальные субъекты выбирают институты, которые в обществе в целом или в других этносообществах воспринимаются как маргинальные или девиантные – но помогают локальному сообществу структурировать этноидентичность. В современном обществе границы нарушения институтов становятся все более неопределенными и амбивалентными, а нормативное поведение все больше представляет собой ситуативную фикцию. Границы между существующими этническими институтами не являются четкими, они зависят от процессов этноинтеграции и этнической дифференциации. Их соотношение в определенных пропорциях определяет институциональную специфику процессов этногенеза. Интеграционная и композиционная унификация института способствует общепланетарная сеть электронных СМИ, ретранслирующая наборы схожих идентификационных мифологен, нормативных образцов и пожеланий. Этноинтеграция основывается на стремлении этнообщности соотнести себя с другой этногруппой, считающейся близкой по определенным признакам. Она невозможна без высокой степени совпадения институтов различных этногрупп. Интеграция – это не просто процедура, используемая для прямой социальной выгоды, она также содержит экспрессивное эмоциональное значение. В нее вовлечено множество внешних бихевериальных, а также интропсихических действий, которые в свою очередь могут привести к различным видам внутренних напряжений, связанных с альтернативами в референтных группах и в степени и паттерне частичной инкорпорации чуждых элементов в представления о себе. Ссылка триста тринадцать. Ethnic identity creation conflict and Edition. Лондон Сейдж 1995, страница 34. интеграция подразумевает, что этногруппы и их элиты берут на себя определенные обязательства по отношению друг к другу. Иначе говоря, этноинтеграция работает, когда ее сторонников больше, чем интеграционных противников. Этноинтеграция, как процесс согласования несовпадающих между собой этноинститутов, поддерживается теми, кто получает от нее выгоды и сдерживается проигрывающими ей. Этноинтеграция зависит от социальной дистанции, степени конгруентности культур-этногрупп их сплоченности, характера отношений между собой, их намерений по отношению к длительности пребывания в реале интеграционного пространства, доминирования, ассимиляции и оккультурации в групповых паттернах и другое. Ссылка 314. Шуман. Social distance as a factor in second language execution. Language learning. 1976. Number 26. Page 136. Чем больше социальная дистанция между этносами, тем больше индивидуальные трудности, которые в процессе этноинтеграции будет испытывать индивид. Чем меньше социальная дистанция между этногруппами, тем больше возможностей для этноинтеграции и смешения между институциональными паттернами. В соответствии с сетевым подходом можно предложить следующую гипотезу этноинтеграции. Она может происходить между группами сильными, межэтническими, брачными и фратернальными связывающими узами. Сильные связи позволяют создать мощное давление к конформности. Ссылка 315. Strong. Mayer Institutional Conditions for Diffusion. And society nineteen ninety three number twenty two page four hundred ninety two но этноинтеграция закончится неудачей, если сетевое сцепление слишком плотное, если сильна первичная лояльность и внутригрупповая принадлежность. Одновременно причиной этноинтеграции могут быть слабые межэтнические коммуникационные связи, которые сохраняют потенциал социальной гибкости, коммуникационной и идентификационной изменчивости. Этногруппы с особой по выражению Волнера. Ссылка 316. Вернер. The society, the individual and his mental disorder. American Journal of Psychiatry, nineteen thirty seven, page two hundred seventy eight. Социальной индивидуальностью обычно менее заинтересованы в интеграции, чем группы с транзитивной социальной неустойчивостью. Однако сетевое измерение этноинтеграционных процессов еще не рассматривалось современными социологами, а сетевой подход, включающий в себя использование таких методологических инструментов, как дистанция, центральность, кластеринг, плотность, сетевое равновесие, сетевая аллокация и прочее, используется пока недостаточно. В процессах этноинтеграции нормативные образцы и формулы идеальной этничности других этногрупп взаимно усваиваются. Но доминирующая группа влияет на институты других этногрупп сильнее, чем испытывает ответное воздействие. В структурированной системе общих договоренностей она предлагает институциональный стандарт, влияет на который у других интегрирующихся этногрупп, например, присоединившихся к ФРГ восточных немцев, которые некоторыми Националистами воспринимаются как разводненные поляки. Ссылка триста семнадцать. Национальная идея страны, народы, социумы. Москва, наука две тысячи седьмой год, страница девяносто три. По поводу того, что запрещено или что заразрешено, за возможности ограничены. Этноинтеграция, развивающая кооперацию и доверие между этносами, невозможна без институциональных компромиссов, которые Гулднер. Ссылка триста восемнадцать. Wildcat Strike. Free Press назвал паттернами снисхождения, без уступок и толерантных обязательств между этногруппами с различной историей и культурой невозможно конструирование общих институтов. Институциональный характер этноинтеграции зависит от таких стартовых точек этногрупп или групп мигрантов, как уровень образования, степень владения титульным или нативным языком, а также наличие или отсутствие межэтнических конфликтов. Этноинтеграционные процессы, например, по созданию европейской идентичности на Евросоюзном пространстве или предложенный теоретиками южноафриканского апартеида в 1970-1990-х х годах, проект африканерского народа, который был противопоставлен всем небелым, этносам и англоязычной белой общине должны смягчать межэтническую конфликтогенность, однако реальные этноинтеграционные проекты часто продуцируют этноконфликты. К примеру, в начале 1980-х годов в Лаосе было объявлено о создании лаоской нации путем этноинтеграционного объединения как титульного этноса Лао, так и других этносов. Это позволило обосновать сохранение государственной власти у титульного этноса, но привело к межэтническим конфликтам. На основе этноинтеграционного проекта Единой Химерской нации осуществлялся геноцид других этногрупп в Камбодже. Конфликты во время этноинтеграции – это не столько борьба за обладание ресурсами, сколько за то, чей голос будет считаться выражающим интересы государства, или иначе говоря, чей голос будет, будет соответствовать голосу государства. Конкуренция между группами – это конкуренция по поводу установления правил игры в деле национального строительства. Неуспешными становятся те группы, которые не вносят сколько-нибудь значительного вклада в строительство нации. Речь идет о том, что доминирующая группа установлена Устанавливают определенный порядок вещей, а подчиненные группы соревнуются между собой за признание тому, кто этому порядку больше соответствует. Как следствие этого, этническая есть ярлык для тех групп, которым не удается достичь определенного уровня развития установленного доминирующей группой и которым отказано в том, чтобы иметь место в национальных устремлениях правящей элиты, отрицающей собственную этничность. Silka three Williams A Class Act Anthropology and the Race Across Ethnic Terrain Annual Review of Anthropology nineteen eighty nine Wall eighteen three page four hundred twenty six. Рост этнической солидарности группы усиливает ее оппозицию правящей элиты и другим этносам, что вызывает новые волны этнической мобилизации. Поэтому этнический конфликт – это по своей сути непрерывный процесс развития. Однажды начавшись, он продолжает жить как бы собственной жизнью. Процессы этноинтеграции в полиэтничном государстве требуют соответствующих институциональных стратегий, которые обеспечат социальный комфорт всем этногруппам. В России и других постсоветских странах этноинтеграционное слияние обычно происходит путем поглощения этноинститутов зависимого этноса этноинститутами доминирующего. Так, в Молдавии румынизация молдавского этноса в контексте реализации политических интеграционных проектов создания Великой Румынии осуществляется посредством выдачи румынским кон... румынскими консульствами, паспортов, выделения грантов на изучение в вузах и школах истории Румын. Поддержки медиа холдингов, выделение стипендий молодавской молодежи для учебы в Румынии, грантов для творческой интеллигенции, экономическое стимулирование общих этноинститутов развивает мягкую этноинтеграцию. Жесткие стратегии выбирают экономически слабые постсоветские страны. Например, украинский этноинтеграционный проект подразумевает эмоциональный негативизм по отношению к советскому прошлому и оскорбительной окраинной и малороссийской идентификации украинцев, которая господствовала в общественном дискурсе конца XIX-начала 20 века. Украинская идентичность легитимизируется в сознании национальной интеллигенции как этнолингвистическая идентификация. Украинец воспринимается как человек, говорящий преимущественно по-украински и гипертрофированно использующий украинский язык даже в билингвистическом общении с русскоязычными согражданами и даже в ситуациях, когда с конвенциональной точки зрения проще или удобнее применять русский. Украинский унитаризм подразумевает необходимость стереть этнические границы региональных сообществ, интегрировав и даже ассимилировав их в украинскую политическую нацию. С начала 1990-х годов власти Украины пытаются интегрировать в национальное этноязыковое сообщество жителей Восточной Украины, где получил распространение суржик, смешанный русско-украинский язык. В городах распространен билингвизм э, в виде одновременного использования русского и украинского языков. Как отмечают исследователи, происходит процесс одомашнивания украинского языка. Ссылка 320. Национальная идея. Страны, народы, социумы. Москва. Наука. 2007 год. Страница 321. В 21 веке снова актуализировались такие восточнославянские этносубгруппы, как русины, которые украинские националисты рассматривают как девиантную этнографическую группу наций украинцев. Русины не признаны отдельной национальностью на Украине, в отличие от Словакии, Польши, Венгрии, Чехии и Сербии. Но сами украинские русины, которых по институциональным критериям этно-лингво-дифференциации разделяются по некоторым, на несколько этносубгрупп лемки, бойки, гуцулы, верховенцы и долиняне, хайнали считают себя отдельным этносом. Национальная ассимиляция русинов в Закарпатье проявляется в практически полном отсутствии школ с русинским обучением, несмотря на многократные обращения русинских организаций с просьбами об их открытии. Кроме того, по мнению руководителей русинского движения, выступающих с требованием предоставить Закарпатью автономный статус, данная численность русинов фальсифицируется в сторону преуменьшения. Дифференциация подразумевает разделение общей системы на э, декомпозиционные категории. Когда этно-дифференциация уменьшает гомогенность социума и внутригрупповое сцепление, у отдельных субгрупп появляется больше возможностей по заимствованию и использованию норм институтов и ценностей других этносов и культур. Этногруппы адаптируются к изменениям в социально-культурном и социально-политическом окружении путем создания периферических институциональных систем. По мнению американских неоинституционалистов, ссылка 321. Майер, Робин. Institutionalized Organizations. Formal Structures, Myths and Ceremony, American Journal of Sociology. 1977. Number 83 страницы 340, 363. Институциональная периферизация реализуется через механизмы декаплинга, как отделение структурных элементов от элементов ситуационной активности. Декаплинг – это способ борьбы с конфликтующими вызовами посредством создания специальных буферных структур. Ссылка 322. Беркли. Социология модерн. Системная теория кле нью-йк хол 1967 вовлеченные в буферные зоны социальные агенты выполняют двойственную функцию они не только переводят требования внешней среды в структурные требования но также представляют запросы социальной системы другим агентам ссылка триста двадцать три хоффман Фром Херси тогма и институциональная история то корпоративный экологизм. Сан Франциско Нью Лесингтон Press nineteen ninety seven. В этносоциальном пространстве функции социального буферинга выполняют пограничные дикоблирующие периферизированные субэтнагруппы. Институциональная периферизация зависит от ключевых социальных агентов, которые продолжают придерживаться существующих институтов, если только не выполняются два предположения. У них есть власть, их изменить институты, меняется внешние ситуация, изменяются долговременные преимущества, создаваемые институтами. И второе, другое устройство создаст более благоприятное дистрибутивное разделение. И таким институциональным изменениям, они смогут разрешить сложные проблемы коллективных действий. Ссылка 324. Knight, The Spontaneous Emergence of Social Institutions: A Bargaining Theory of Emergence and Change, Institutions and Social Conflict, New York: Cambridge University Press, 1992, page 127. Источник: Диллиан. Таким образом, у социального агента имеется выбор либо поддерживать сохранение существующих правил, если при данном соотношении сил ни один игрок не желает тратить ресурсы на их реструктуризацию, Наиболее либо изменять институциональные изменений является создание новых общественных ритуалов в четкой визуальной форме и минимизация ошибок интерпретации посредством выделения четких правил и рекрутирования агентов, обладающих общими взглядами. Ссылка 325 heta principles of group solidarity berkeley university of california press nineteen eighty seven page one hundred fifty fifty seven Стру... Структурирование этносообщества предполагает необходимость нахождения ответов на стандартные вызовы в экономической, политической, структурной, идентификационной и социальной сферах. Для их решения используется как конструирование институтов, так и трансмиссия удачных институциональных образцов из других сообществ или территорий. Конкретные институциональные стратегии, которые играют большую роль в изменениях индивидуальных и коллективных перцепций, Прежних институтов включают в себя. Первое. Интерпретация. Она объединяет диагностику проблемы, формулировку общих правил и селективное придание нового смысла. Чтобы генерализировать в решение предлагаемые институциональные ответы, и вовлеченные этносубъекты должны найти некоторую общность в своих взглядах. Это предполагает активное обсуждение таких общих категорий общественного сознания, как этничность, этнокультура, этногенез, этноидентификация в образовательных и научных учреждениях, на страницах профессиональных журналах, на конкурен... конференциях и так далее. Второе. Импринтинг. Понятие социального импринтинга предложено «Стинчкомбом». Ссылка 326. «Стинч Комп. In the Prisoner's Dilemma of Sociology. Inquiry. 1980. Number 23. Page 187. 92. Оно подразумевает механическое исследование индивидов кристаллизировавшимся правилам поведения. Вариация импринтинга является предложенной Сакманом. Ссылка 327. Сагман. The Contract as Social Artifact. Law and Society Review. 2003. Number 37. Page 91-142. Институциональная модель репродуктивного отцовства, то есть заимствование уже существующих институтов новым поколениям адаптирующихся социальных агентов. Третье. Седиментация. Она понимается неоинституционалистами. Ссылка 328. «Уильямсон. Экономические институты капитализма. Рынки фирмы. Отношенническая контрактация». Санкт-Петербург, Ленисдат, 1996 год, страница 97. Как замена существующих институтов не новыми, а предшествующими структурами. Заимствование из прошлого этногруппы институтов, которые по разным причинам перестали применяться, создает особые институциональные этноидентификационные гибриды. 4 фрейминг ссылка 329 Benford snow framing process and social movements an overview and assessment annual review of sociology 2000 26 page 611 639 это создание рамочных институциональных конструкций посредством переговоров между ключевыми этносоциальными субъектами. Если они договариваются по поводу правил, это облегчает возможность их трансмиссии в этносоциальной среде. Пятое. Бриколаж. Это креативное комбинирование, переосмысление и эклектическая препродукция – символических и структурных паттернов, заимствованных из советских норм, культурных традиций с собственными идеями этнопредпринимателей. Бриколаж является сложной институциональной стратегией адаптации и одновременного конструирования новой этноидентичности. К примеру, Удины на Кавказе комбинировали христианство православного и григорианского толков с языческим культом, что повлияло на развитие удинского языка. В Гаите католическая религия местного населения включает некоторые институциональные элементы вуду. Другим примером являются грузинские эзиды. Это конфессиональная эзидия идентичность которых объединяет соблюдение отдельных элементов как исламских, так и христианских и языческих верований и институтов. Бриколажный характер носит, к примеру, современная исламистская музыка. Хотя она призывает к джихаду, в ней много элементов, заимствованных из других этномузыкальных культур. Институциональное воспроизводство зависит от характера используемых институциональных стратегий в локальных сообществах, а распад этноинститутов на институциональные исключения напрямую влияет на процесс этногенеза. В социологии институтов институциональный распад редко концептуализируется. В существующих определениях доминирует негативная коннотация, которая обычно сводится к дезинтеграции институтов, не выполняющих задач, для которых они созданы, ослаблению механизмов формального и неформального контроля, неустойчивости критериев оценок, появлению образцов поведения, противоречащих образцам, признанным допустимыми. Ссылка 330. Щепанский. Элементарные понятия социологии. Москва. Прогресс. 1969 год. Страница 202. Западные неоинституционалисты. Ссылка 331. Scott. The Annalsons of Institutional Theory. Administrative Science Quarterly. 1987. Number 32. Page 93. 111. Процессы институционального распада в условиях дихотомии, норма исключения, называют деинституционализацией. Она объясняется тем, что повседневность способствует к энтропийному распаду устойчивых институциональных конфигураций. Деинституционализация – это процессы ослабления, модификации, постепенного исчезновения и или замены, одних институтов другими. Выделяя три причины институционализации: функциональная, политическая и социальная как изменение трех видов предпочтений социальных агентов Ссылка 332 Oliver The Antecedents of Deinstitutionalization Organization Studies 1992 Number 13 Page 500 sixty three five hundred eighty eight Neo Institutionalist church to deinstitucionaliza process Silka 333 Zucker The role of institutionalization in cultural persistence American Sociological Review nineteen number forty 726 Он связан не только с сознанием, что существующие институциональные паттерны неэффективны, но и с развитием альтернативной институциональной логики и ростом количества людей, нарушающих нормы. Перефразируя Маркса, можно сказать, что институты содержат предпосылки своего собственного разрушения. Возникновение новых правил игры, как результат своеобразного отпочкования старых, удобно рассмотреть на примере шахмат. В двадцатом веке шахматные игроки поставили... Так появились. Ссылка 334. Бронштейн. Шахматы Фишером. Ничего не нового под луной. Шахматы в России. 1996 год. 8 августа. Страница 24-26. двадцать шесть Первое — шахматы двухходовые, где каждый из соперников получает право сделать два хода подряд. Шах считается за один ход, требующий немедленного ответа. Второе — шахматы на двух досках, в которой игра идет на две доски, причем фигуру, снятую с одной доски, можно передать своему партнеру и поставить на любое поле. Третье. Шахматы Фишера, где игра начинается с симметричной позиции, которую выбирает компьютер. Единственное правило слоны должны быть разноцветными. Четвертое. Шахматы Бронштейна, в которых первыми восьмью ходами игроки сами ставят фигуры по очереди на первый последний ряд, занимая произвольные поля с единственным ограничением. Слоны должны быть разнопольными и из возникшей позиции начинается партия и тому подобное. Процессы институционального распада удобнее в соответствии с этнометодологическими взглядами Шутца. Ссылка триста тридцать пять Шуц Избранная мир, светящийся смыслом Перевод с английского и немецкого Москва Роспен две тысячи четвертый год Социологически исследовать в контексте фоновых ожиданий, то есть социально одобряемых и без всякой рефлексии существующих в сознании индивида образов действий Ссылка триста тридцать шесть Огурцов. Этнометодология и этнографическое изучение науки. Запад, современная западная социология. Москва, Знания. 1998 год, страница 98. Существуют социализированные ожидания выполнения норм и требований, справедливо предъявляемых к другим одновременно существуют общепризнанные, хотя не всегда проговариваемые, ожидания по поводу возможных ситуационных девиаций. Например, с 1980-х годов в молодежной среде равноценной и общепринятой альтернативой советской нормы службы отечеству стало первоначальное исключение – откосить от армии. Особенно если нарушение, останутся для социальных агентов безнаказанными и или позволят получить преимущество. Чтобы девиация была невозможной или затрудненной, в максимальной степени ограниченность альтернативной институциональной дорожки должна быть всеобщей. Идентичность большинства молодежных субкультур от граффитистов до неформалов выстраивается на основе поисков, как обойти систему общепризнанных норм и самостоятельном изобретении своеобразных правил дорожной разметки, которым они подчиняются. Например, основой для субкультуры трейсеров послужили западные фильмы о поведении молодежи в условиях городских джунглей. Идентичность многих субкультурных групп основывается на предпочтении положительном и или нейтральном отношении к девиантным нормам, которые в конвенциональном отношении являются институциональными исключениями. Одним из идентификационных очевидных примеров является субкультуры, связанные с нарушением правил дорожного движения. Хотя они отражают неравномерность распределения социального статуса в обществе и выделения групп, которым позволено на дорогах больше, чем остальным, представителям правоохранительных органов, обладателям мигалок и прочее, ряд субкультур, байкеров, рейсеров и другое, построены на пренебрежении такими правилами. Социальные классы, религиозные сообщества и возрастные когорты создают институты, предопределяющие, какие институциональные практики наказываются, а какие считаются допустимыми. Для определения нормы должен сначала возникнуть хотя бы минимальный общественный консенсус по поводу того, что нормой не является, в какой временной момент, в каких ситуациях и по какой причине она перестает действовать, и список возможных обходных путей соблюдения. Нормы будет расширяться в дальнейшем. Как полагал Шмидт, правило не доказывает ничего, исключение доказывает все. Оно подтверждает не только правило, но также существование, которое выводится только из исключения. Ссылка триста тридцать семь. Шмидт. Понятие политическое. Вопросы социологии. 1992 год. Том первый, номер первый, страница тридцать шесть. По мнению Гидденса, рефлексивность современной общественной жизни обусловлена тем, что социальная практика постоянно проверяется и преобразуется в свете поступающей информации и таким образом существенно меняет свой характер. Все формы общественной жизни частично конституируются самим знанием о них действующих лиц. Во всех культурах социальная практика регулярно изменяется в свете постоянно внедряющихся в нее открытий, но только с наступлением эры «Модернити» modernity... Пересмотр правил настолько радикализуется, что применяется в принципе ко всем аспектам человеческой жизни, включая технологическое вмешательство в материальный мир. Ссылка 338. Гидденс. Последствия модернити. Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология. Москва. Академия. 1999 год. Страница 105. В общественном сознании существуют нормативные образцы, воспринимаемые как желательные, приемлемые или одобряемые бихевиориальные стратегии, эффективные стандарты и когнитивные репрезентации на поведение. Наблюдение за институциональными изменениями, знание о потенциальной возможности непризнания какого-либо из институтов, их альтернативного использования или расширения сферы применения деконсолидирует этносообщества. Институты предписывают социальным агентам допустимое или недопустимое поведение, а институциональный распад является результатом градуалистской эволюции норм и правил. Этносубъекты не обязательно нарушают привычные институты, хотя возможность увеличивается по мере сравнения, оценки, обсуждения или ознакомления с новыми этноинституциональными практиками в качестве замены прежних этноинститутов. Если институциональные исключения закрепляются в общественном дискурсе, то для этносубъектов очевидным становится существование индивидов, которые сомневаются в привычных институтах, рассматривают новые институциональные возможности и конструируют институциональные исключения. Правила порождают исключения, а исключения по мере нормативной формализации становятся новыми правилами, и тогда девиантное поведение перестает восприниматься как таковое, лишь зная, что… Общество считается девиантным, можно понять, что в нем воспринимается нормальным и допустимым. Девиантность подразумевает определенную чужеродность группы, выбирающей институциональные практики, отличающиеся от институтов титульного этноса или этнобольшинства. Отношение к значимым историческим событиям, коррелируемое с этничностью, может восприниматься общественным сознанием как девиантное, когда на этнооснованиях политический режим дискриминирует отдельные этногруппы. Например, русскоязычные в Латвии ограничены в 70 правах, включая запреты на профессии адвоката, нотариуса, полицейского, пожарника, спасателя, охранника и прочее. Были этноконструированы специ специальные категории неграждан, или иностранцев для лиц, въехавших в страну после 1940 года, чтобы они не смогли участвовать в приватизации и на них не распространялась бы реституция. Одновременно для русскоязычной общины были установлены высокие лингвистические требования для сдачи экзамена по национальному языку. Процесс натурализации неграждан в Прибалтике идет медленно, в основном за счет естественной убыли. За последние 35 лет процент латышей среди населения Латвии вырос на 7%. При существующих темпах натурализации ликвидация института неграждан в Латвии и Эстонии займет 4-5 десятилетий. Согласно одному источнику, взгляд, лежащий в основе отношения прибалтийских чиновников к сообществу поселенцев суммируется фразой. Дело совсем не в том, что нам нужно, чтобы вы знали язык. Нужно, чтобы вы знали свое место. Ссылка 339. Цитата Пом. Смис Ло Уилсон Борр. All Wars. Nation Building in the Post-Soviet Borderlands. The Politics of National Identities. Cambridge, Cambridge University Press, 1998, page 105. В Кембридж, Кембридж, Университет подробно описаны стандартной ситуации социальной и правовой дискриминации на основе этноразличий. Появилось даже понятие налог на цвет или, точнее, налог на внешность, предложение более низкой зарплаты худших условий труда людям с другой этноидентичностью. Ссылка 340. Бентон. and Ethnic Competition. Лондон. Кембридж Университет, 1983. С точки зрения этноинституционализма можно утверждать, что этнодискриминационные нормы появляются в результате распада общего института, к примеру, института равенства всех перед законом на исключение в функциональном отношении, направленные на редистрибуцию ресурсов, например, административные или государственные должности, которые можно отобрать у представителей других этногрупп. В условиях этнодискриминации индивиды с маргинальной этничностью сталкиваются с необходимостью изменять территориальную преданность, принимать новую религию или даже овладевать неродным для них языком, чтобы получить возможность участвовать в общественной жизни этнически враждебного общества, которое может принимать законы, угрожающие им или блокирующие принятие нового законодательства, смягчающего уже существующие межэтнические напряжения». В демократических государствах дискриминация становится своеобразной инициацией. Например, институциональное вхождение в еврейство путем специальных религиозных обрядов гиюра и длительного изучения еврейских религиозных практик для мигрантов, стремящихся получить гражданство или постоянное место жительства. Например, в США к мигрантам предъявляют больше законодательных требований, чем к тем, кто стал американцем по праву почвы. Мусульмане почувствуют особое подозрительное отношение к себе уже при прохождении американской таможни. Расширенное толкование демократических норм объясняется террористическими угрозами, но терроризм – это только один из поводов для этнодискриминации, поскольку первые этнодискриминационные ограничения появились в Калифорнии еще в конце 1880-х годов и применялись они по отношению к китайским общинам. Этнократии иногда обеспечивают повышенные социальные возможности людям, иной этнопринадлежности. Южноафриканским режимам в 1950-1980-х годах некоторые законодательные льготы предоставлялись приезжающим японцам по экономическим и политическим причинам. Такие режимы демократичны по отношению к референтной группе иностранцев, мнение которых важно для международного статуса или внешнеэкономических отношений. Этнократические прибалтийские режимы с начала 1990 годов предлагали юридические преференции в получении визы жителям Западной Европы, а в Грузии стоимость визы для гражданина России составляла вплоть до введения транспортных ограничений в 2006 году в два раза большую сумму, чем для гражданина Новой Зеландии. Этнократии являются видом социальной организации, в которых преобладают не институциональные нормативные или бюрократические механизмы административного управления, а человеческие, то есть личностный механизм управления. При сильной зависимости от харизматических лидеров этнократии могут сохраняться только в условиях постоянного притока внешних ресурсов, как в случае Израиля со стороны США, либо стигматизации отдельных специально конструируемых, субгрупп в ЮАР африканцев в масхадовской Чечне русского и русскоязычного населения и так далее с точки зрения неоинституционализма, этнократические режимы появляются в тех регионах, в которых складываются соответствующие институциональные предпосылки. Этнократии по институциональной природе являются неустойчивыми политическими режимами, их существование всегда сопровождается политическими кризисами, связанными либо с призывами к мировому сообществу увеличить количество предоставляемых ресурсов, как в Палестине, либо с опасениями, что стигматизирование, они не тех и в недостаточном количестве. Причины структурной слабости и недостаточности инфраструктурного охвата постсоветских однократий состоят в излишней концентрации на внешнеэкономических факторах, внутри клановой лояльности, этнической или расовой принадлежности, или на притоке ресурсов со стороны от международных организаций, этнократиями сложно обрести инновационный характер развития, но количество социальных ресурсов, которыми они обладают, ограничено. В Соединенных Штатах, как и в Латинской Америке, в 17-19 веках этногенез определялся этнодифференцирующим правилом. Чтобы считаться Афроамериканцам достаточно было одной капли черной крови. По мнению Дэвиса, ссылка 341, Дэвис, Women, Race and Class, New York, Random House, 1981, page 31, 32. Функциональным смыслом подобного этнорасового института было реструктурирование возможных изменений в позициях белого большинства, исторической причиной возникновения – наличия женщин-мигрантов европейского происхождения как потенциальных сексуальных партнеров, а психологической основой – европоцентристские стереотипы о необходимости защиты белых женщин от колонизированных мужчин. Институциональные запреты на смешанную расу наряду с экзистенциально существующим у белых американцев страхом перед черными, законодательным поощрением браков между белыми и четкими межрасовыми градациями между людьми с различными оттенками черной кожи, перевели к тому, что афроамериканцы с более светлой кожей чаще назначались на административные посты. Оттенок кожи во многом определял социально-экономические, культурные, лингвистические, в частности повседневное использование негритянского английского языка Эбоникса и даже образовательный статус. Социологические опросы. Ссылка 342. Малели: The Afrocentric Idea Midigan Tapal University Press, 1987, page 112-120 показывают, что представления об идеальной blackness у жителей Детройта отличаются Примерно 32% черных жителей города предпочитают называть себя афроамериканцами, 44% называют себя черными, а 12% относятся к неопределившимся респондентам. Институциональный распад по этнорасовым критериям стал причиной политического внутриамериканского конфликта в 2007-2011 годах, когда члены племени народа Чироки на референдуме внесли изменения в Конституцию, установив, что к племени может принадлежать лишь тот, у кого в роду был хотя бы один индеец. Институциональное связывание кровного и расового родства ограничило потомков чернокожих рабов в избирательности правах возможности получать бесплатное медицинское обслуживание и поступать в университет на льготных условиях. Кроме того, лишенные индийского гражданства индоафроамериканцы остаются без финансовой поддержки со стороны федеральных властей, которые коренное население не облагает налогами. Похожие на разные противоречия влияют на формирование афроизраильской и афромексиканской ссылка 343. сорок три День и Остин Университет Идентичности Некоторые этноинституты в США структурируются по линии этнорелигиозных разломов, за исключением американцев мексиканского происхождения, которые в этноидентификационном отношении придерживаются либо чекано, либо мексикано-американской идентичности. Большая часть американцев англосаксов принадлежат к среднему классу с примерно одинаковым семейным годовым доходом и схожими профессиональными видами деятельности. Их главным идентификационным критерием является принадлежность к определенной протестантской общине. У некоторых этноконфессиональных групп, например, у мормонов в Юте или Амишей в Индиане, идентичность фиксируется в специальных книгах «Доминирование общинных». Этнических идентичностей объясняет тот факт, что на вопрос «каково ваше этническое происхождение?» лишь 5% опрошенных отвечает американец, остальные относят себя к одной из 215 этногрупп. Ссылка 344. Чертина. Этничность в США. Теория про плавильный котел. «Американский ежегодник. Москва. Наука. 1994 год. Страница 160-161». Другим показательным примером институционального распада этноидентичности по этно-религиозным критериям являются боснийцы, которые только в 1960-х годах как общность обрели самоназвание югославских мусульман. До этого для соседей по региону они были исламизированными, славянами, хорватами или сербами с девятной конфессиональной идентичностью, чей миф о коллективном происхождении отчитывается с момента их обращения в ислам. У индусов и цыган институциональный распад происходит по линии этнопрофессиональной, этнокастовой или этноцеховой направленности. Если одна этногруппа цыган, к примеру, занимается изготовлением музыкальных инструментов, то играет на этих инструментах другая группа. Профессия – это один из ключевых интенциональных факторов, определяющих социальное положение человека в современном обществе. Разные группы таборов цыган представляют собой профессиональные специальности. По мнению Эрейзера, ссылка 345, Эрейзер – The Gipses, London, Blackwell, 1992. В соответствии с этнопрофессиональной самоидентификацией, цыгане также делятся на Кальзеров, которые работают по металлу, Манули, которые специализируются на дрессировке животных и представлениях, Блидари, Рудари и Мингурари, работающие по дереву, Набатори, сапожники, Кастарари, лудильщики, Гилабари, музыканты, Лаутари, изготовители музыкальных инструментов, Мистери Ла Капули слесари по замкам, салахори – каменщики и строители, ватрали – садовники, злотари, ювелиры. Несмотря на условность этнопрофессионального деления, каждая группа считает истинными цыганами только себя, и даже браки между ними заключаются редко, поскольку цыгане практически не интегрируются с другими этногруппами, хотя большая часть российских цыган проживает вокруг крупных городов, межнациональных браков, них мало. Высокая степень локализации цыган, их низкая адаптированность и относительная замкнутость этноинститутов является одной из причин современных конфликтов цыган с титульным населением Франции, Ирландии, Румынии, Великобритании и так далее. При этнопрофессиональном структурировании экономически успешная этническая группа с восходящей мобильностью ее членов может адаптировать институты политические и культурно-господствующие этногруппы к своим потребностям посредством синкретизации. Ссылка 346. Screen Social Change in Modern India. Berkeley, University of California Press. Синкретизация, когда культурно-доминирующая группа открывает институциональные возможности для вступления в нее представителей других этногрупп, облегчает групповую мобильность даже в иерархической системе с доминантной кастой. В этнокастовой системе этнической этногруппы разделены на высшие и низшие. Аутентичными аутсайдерами являются, например, буракумины в Японии. Это потомки исторически сложившихся в средневековье и имеющих непрестижную социальную репутацию каст грязных профессий, которые имели дело с культурно определенными нечистыми видами деятельности, включая смерть людей и животных. В частности, мясников, могильщиков, мусорщиков, которые по применяемым к ним дискриминационным правилам напоминают неприкасаемых в Индии. Несмотря на правовую эмансипацию в 1870 году. Их социальная дискриминация продолжается. Еще один пример. Жители Окинавы, длительная историческая изоляция которых от остальной Японии сформировала некоторые социокультурные различия и отличающий диалект. Ссылка 347. Акнуки Тернли. The Monkey as Mirror. Princeton, New York. Princeton University Press. 1987. У многих этногрупп институциональный распад происходит по конфессиональным критериям. К примеру, в xviii 19 веках важным фактором армянской экономики Этно самоидентификации была близость к армянской апостольской церкви. Армяне идентифицировали себя с армянством в основном через религию, поэтому иногда происходила ассимиляция армянами других этногрупп. К примеру, некоторые крымские татары приняли армянскую веру. Ссылка 348. Волкова о расселении армян на северо-западном Кавказе до начала XX века. Историко-филологический журнал, 1966 год, номер 3, страница 268. Субармянские идентичности структурировались на основе девиантной религиозной принадлежности. Как указывают этнографы, между ними существовал довольно сильный антагонизм – отсутствие гостеприимства, нелюбовь к чистоплотной жизни, весьма свободное отношение полов, полная раздробленность всех хозяйств – вот те черты, которыми григориане всегда отмечают армян-католиков. Ссылка 349. Акимов. Свадебные обычаи ахалцихских армян. Этнографическое обосрение, 1989 год, номер 1, страница 43. Для этногрупп католиков – мшецы, велагузи, артвинцы и другие – использовались экзоэтнонимы – франки, франги или ференги. Иногда армянская идентичность – использовалась как синоним для христианской идентификации, например, в случае армян-греков или цатов, а мусульманская принадлежность заменяла тюркскую-турецкую идентичность. На рубеже 19-20 веков произошла частичная смена с этно-конфессионального на этно-лингвистический институциональный паттерн, как указывают этнографы, ссылка 350. Брайер. Some notes on the less and then, the second briar pupils and settlement in anatolia and the Caucasus, eight hundred one thousand nine hundred london varirum reprints nineteen eighty eight page one hundred sixty seven в некоторых селениях им сообщали, что местные жители говорят на христианском языке, и в зависимости от используемого языка они характеризовали как свою группу, так и другие сообщества. В современном армянском эпосе выделяются локальные группы, для которых армянский язык не является устойчивым элементом идентификации – или армянский язык которых испорчен от долгой жизни вне родины, поскольку в ходе исторического развития они оказались в некоторой периферийной изоляции от общеармянского этнокультурного ядра. Первое. Донские или новонахичеванские армяне. Ссылка 351. Тир-Сарксисянц. Донские армяне. Тенденции этнокультурного развития диаспоры 2000 год, номер 1, 2, страница 98, 119, которые использовали в торговой сфере тюркские языки. Ряд заимствований из них перешли в их армянский диалект. Современные городские донские армяне, а также городские армяне, проживающие в других территориях России, ссылка 352, Бредникова, Чикадзе, армяне Санкт-Петербурга, карьеры этничности. Конструирование этничности, этнические общины Санкт-Петербурга под редакцией Воронкова, Освальд, Санкт-Петербург, Дмитрий Буланин, 1998 год, страница 227-259. Даже в... В домашнем общении чаще используют русский, чем армянский, а сельские продолжают общаться в основном на армянском языке. При длительном общении с русским населением в традиционной культуре городских армян появились многие оккультурационные заимствования. Из русской кухни, архитектуры одежды произошло лингвистическое приспособление армянского к русскому языку на разговорном уровне. Второе. Эдосийцы. Ссылка 353. «Эдессия. Страница истории. Москва. Наука. 1993 год». Также «Эдессийцы», «Безымча», Едисейцы и прочее. Название, которое происходит от села Эдессия Курского района Ставропольского края, где они проживают. Они используют тюркский этнолект, который относится к агусской группе. Третье. Карабахские армяне, которые общаются и на армянском, и на азербайджанском языках. В их языковом коде большое количество азербайджанских слов. Четвертое. Армяне Джавахетии, говорящие на армянском и грузинском языках. Ссылка 354. Абрамян. Армения и Армянская диаспора. Расхождение и встреча. Диаспоры, 2000 год, номер 1-2, страница 56. 5. Черкесогаи, то есть эрмелы, черкесские или горские армяне, в этногенезисном и языковом смешении которых приняли участие греки, армяне и адыги. Некоторые из этих групп, испытывая Процессы черкесизации на культурном уровне даже принимали армяно-грегорианскую веру. Ссылка 355. Харатян. Черкесагай. Историка этнографическое исследование. Л. Наука. 1984 год. Среди части южнороссийских. российских Городских черкесагаев столь сильно распространился русский язык в качестве повседневного, что они часто причисляют себя к русским. Шестое. само самоназвание которых является топонимическими и которые, проживая в современной Турции, используют в повседневной речи турецкий язык. Седьмое. Амшинские армяне, амшенцы, говорящие на химшинском языке, ссылка 356, Тарлакян. Этнография амшенских армян. Армянская этнография и фольклор. Исследования и материалы Ереван, 1981 год, выпуск 13 и проживающие в восточных районах Современной Абхазии, Турции и Юга России. Некоторые субгруппы не знают армянского а используют э, языковую интерференцию турецкого, курдского и русского языков. Это химшилы, среди которых выделяют баш химшилов. Отдельно выделяют курдоязычную группу курда курдо-химшилов. Ссылка 357. Кузнецов. Турки-химшилы или исламизированные армяне. Диаспоры. 2000 год. Номер первый, второй. Среди хопа-химшилов, проживающих в Краснодарском крае, как беженцы из Средней Азии, турцеванский вариант химшилского диалекта несколько отличается от э, ордылейского и считается более правильным. Смешанные браки между представителями этих групп не одобряются. Ссылка 358. Шахназарян. Дрейфующая идентичность. Случаи химшилов. Химшинов. Диаспоры. 2004 год, номер 4, страница 85-104. Институциональная разобщенность Химшил препятствует созданию их единых культурных и правозащитных организаций. Согласно этнографическим данным, в Иране проживают субэтногруппы ираноязычных армян-мусульман. Их считают частью армян-татов. Это субэтнос с армянской идентичностью, также дисперсно разделенный в Азербайджане и России. Ссылка триста пятьдесят девять. Семенов. Кавказские таты и горские евреи. Казань. Издательство Казанского государственного университета. тысяча девятьсот девяносто второй год. Среди татов, мусульман, используется азербайджанский язык. Они во многом утратили татский язык, традиции и самосознание. У проживающих в Иране армянская идентичность выражена присутствует только у старших поколений. У них армянские имена и фамилии. Молодые люди чаще отождествляют себя с иранцами. Ссылка 360. Атабаки Азербайджан, этнический и автономии в двадцатом веке Иран, Лондон и Нью-Йорк, British Academy Press, three С иранцами отличается себя даглинцы, лахиджцы, парси, хизинцы и другие субэтно группы персов за Кавказе. Институциональные исключения распространяются в основном группами, проживающими физически и культурно в трансграничном социальном пространстве. Именно солдаты, использующие французские в годы Первой мировой войны и продолжающие говорить на нем, вернувшись на родину, повлияли на упадок бритонского языка. Ссылка 361. Кутер Брайтон энд логистик. Экспрессион в Бретани, Франция, PhD диссертация, Блумингтон, Индиана, Университет 1981. И снижение численности бритонцев. Использование иного языкового паттерна осознается традиционными сообществами как отклонение от нормы владения родным языком или даже как грех в религиозных терминах. К примеру. Турки артвинского региона, которые использовали христианский язык в общении с этнографами, понимали, что совершают недопустимый поступок, разговаривая на родном для себя языке гайуров. Лингвистическая конверсия сопровождалась сменой идентичности и переходом из армянской среды в турецкое сообщество. Ссылка 362. Брайер и settlement in Anatolia and the Caucasus eight hundred one thousand nine hundred London Reprints, 1988, page 24, 25. В XIX веке именно богатые влиятельные слои населения, например, у Пантиских Греков и лазов, выражали неудовлетворение нативным языком. Оставаясь в семантическом пространстве материнской культуры и ее морального мира в процессе институционального распада субэтногруппы, наподобие армян-золков, цатов или армян-дервишей, тумбульцев, лингвистически отделяются от прежнего этноса, принудительно добровольно забывая родной язык. Ссылка 363. Ким. Об истории принудительно добровольного забвения родного языка корейцами Казахстана диаспоры 2003 год номер один страница 136 как указывают исследователи язык не разрушается сам по себе он исчезает когда им перестают пользоваться ссылка 364 подлесова языки умирают как мамонты известия 2002 год 27 февраля Высокая степень языковой ассимиляции, так примерно половина российских корел, родным считает русский язык. Ссылка 365. Сеть этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов. Южный федеральный округ. 2001 год. Август. Номер первый Страница 85. Схожие процессы сужения общественных функций этнического языка и его частичная утрата происходят в среде городских бурят. Ссылка 366. Мангатаева. Население Бурятии. Тенденции формирования и развития. Улан-Удэ, 1995 год. Сопровождается этноидентификационной мимикрией. Сохраняя некоторые институты, как пережитки обычаев, стереотипов, нутрициональных предпочтений, демографических паттернов, традиций материнской этнокультуры, этносубгруппы, адаптируются среди чуждого им этнокультурного большинства или скрывают институты, которые оставляют четкий идентификационный след. Так, социологические опросы среди русских жителей Таджикистана показали, что они четко осознают инаковость от русских, проживающих в России. Они формируют особую субкультуру, которая является девиантный как в россии так и в таджикистане ссылка 367 алимова этнополитическая ситуация в таджикистане и ее влияние на миграционное поведение центральная азия 1997 год номер 6 12 страница 47 48 по мнению ученых, этнические русские Центральной Азии оказались достаточно восприимчивы к традициям и обычаям окружавших их народов. Они меньше пьют и гораздо гостеприимнее. Ссылка 368. «Ротарь. Другие русские». Независимая газета. 1993 год. 2 июня. Страница 8. Этносоциологами был даже предложен этноним русско Ссылка триста шестьдесят девять. Саидов Уманский. The Factor of Polyethnicity in Uzbekistan: Security Challenges, Human Rights and Development Potential. Ташкент, Ташкент University Press, eight page forty-seven, forty-eight. Как указывают мигранты-армяне в Ростовской области, ссылка 370, социологический опрос проведен сотрудниками Центра прикладных социологических исследований ПИЮФУ, Денисова. Конфликтогенность социокультурного пространства Ростовской области, Ростов-на-Дону, ПИЮФУ, 2007 год, страницы 147-148. Чем дольше они живут, тем меньше остается армянской культуры в каждодневном быте. Армянская остается только в этикете, на свадьбах, похоронах. Это очень плохо, что тут нет армянской школы, и мы не учим язык, а нет языка, нет культуры и нет народа. За последние годы в нескольких школах ростов на дону началось факультативное преподавание армянского языка. Ростовские социологи также показали, что почти для 70% респондентов этническая принадлежность значима и очень значима, и каждый третий указывает на несовместимые нормы и правила поведения, а также различные нормы поведения в быту, как на наиболее частый источник межэтнической напряженности. Периферийные группы с двойственным или пограничным этносамосознанием стигматизуются, поскольку в общественном сознании этнобольшинства сохраняются негативные и пренебрежительные стереотипы, их идентификационные связи с материнской этногруппой. Например, цыгане-армяне – Гнчул, Лом, Магагорц, Боша, проживающие в Армении, обладающие армянским самосознанием, армяно-грегорианской верой, использующие армянский язык в повседневном общении и испытывающие патриотические чувства к государству, часто выражают недовольство, что их по-прежнему сравнивают с предками, занимавшимися каким-либо цыганским ремеслом. Ссылка 371. Васканян, индоиранские этнические группы в Армении, армянские цыгане Боша, Россия, Армения, Иран, диалог цивилизаций, материалы международной научной конференции, Ереван, издательство ЕГУ, 1999 год. Существует экзоним для потомков межэтнических браков, Шур Шурту Вац Гай, перевернутый армянин в россии они практически не знают армянский язык не следуют армянским обычаям но могут носить армянские фамилии молодежь чаще всего владеет разговорной речью с усеченной лексической базой и не владеет письменностью ссылка триста семьдесят два армянские диаспоры юга россии социологические портреты проблемы идентичности научный отчет Эстов на дону юрфис ран две тысячи десятый год страница сорок два сорок три Стигматизированной группой является и проживающая в российских городах Зоки, поскольку остальные армяне сохраняют негативные социально-психологические представления об их еврейском происхождении. Институциональная разобщенность не позволяет соединиться в нацию слабо интегрированным этногруппам курдов. Их политические проблемы состоят не только в принадлежности к разным государствам, но и в конфессиональной разобщенности курдов на суннитов, шиитов, христиан, иудеев, езитов, а также последователей других региональных религиозных сект, а также в разделенности курдского языка на несколько диалектов, основные среди которых Курманджи и Сурани. Этнолингвистические бимодальные различия углубляются тем фактом, что курды Турции еще в 1930-х годах приняли латинский шрифт для написания, в то время как курды в Ираке и Иране используют адаптированную арабскую письменность. Институциональная разобщенность курдов объясняет тот факт, что в Азербайджане в ходе переписи 1999 года лишь 48,9% курдов отметили в качестве родного курдский язык. Это самый низкий показатель среди этногрупп Азербайджана, во многом объясняющий факт постепенной ассимиляции курдов. Ассимиляция курдских этногрупп происходит и в современной Турции, где в официальных переписях их называют горными турками. Ссылка 373. Милконян. Об актуальных проблемах черкесов Турции. Южно-Российское обозрение. 2011 год. Номер 69. Страница 176-181. Схожие процессы ассимиляции происходят с месхетинскими турками в Азербайджане, использующими в повседневном общении только азербайджанский язык. Ссылка 374. Межэтнические отношения и конфликты в постсоветских государствах. Сеть этнологического -логи мониторинга и раннего предупреждения конфликтов. Южный федеральный округ. 2001 год. Номер один. Август. Страница 299, 301. На критериях этнолингвистической фракционализации и дифференциации основывается грузинскость. С начала 1990-х годов государственные власти предполагали, что хороший грузин должен говорить на родном языке, и он или его родители должны были жить в Грузии в досоветское время. Те, кто под это описание не подходили, в частности языковые меньшинства, говорящие на русском, азербайджанском и армянском языках, оказались фактически аутсайдерами политической жизни. В период политики централизации Гамсокурдия 1990-1992 году они рассматривались как гости, высылка которых на историческую родину зависела от любого поступка, который власти могли бы квалифицировать как неблаговидный. Отдельные националисты в Грузии призывали регулировать уровень рождаемости у национальных меньшинств. Ссылка 375. Петрова. Геоэтнополитические детерминанты взаимодействия власти и оппозиции на постсоветском пространстве Северного и Южного Кавказа. Южно-Российское обозрение 2012 год, номер 73, страница 174-175. С целью не допустить изменений этнодемографического баланса в пользу гостей. Даже просто разговоры о возможности предоставления политических и коллективных этноправ группам другого этнонационального происхождения рассматривались как антигрузинские. В число коренных жителей Грузии попадали, к примеру, кисти – группа грузиноговорящих мусульман чеченского происхождения с грузинозвучащими фамилиями и грузинской самоидентичностью. В северных горах Панкийского ущелья их насчитывается несколько тысяч – к числу других групп коренных жителей власти Грузии относили феридуинов, которые в XVII веке уехали в иранскую провинцию Феридун и в 1970-е годы начали возвращаться в Кахетию и Тбилиси. Этноцентрическая политика грузинских правительств проходила под националистическими лозунгами избранности грузин, недоразвитости осетин и абхазов, национального превосходства грузин над другими народами бывшей грузинской ССР. Грузинская этнополитика приняла форму этноафинирования. Она индогенизировала э, Субэтнические и субрегиональные диалекты, вытесняемые на обочину социально-политической жизни, как языки бытового общения локальных групп. Политика формирования грузинскости и излишнее подчеркивание картвельских ценностей благопрепятствовала только некоторым этническим группам в ущерб демографическому этнокультурному и идентификационному плюрализму. Этнические грузины-картфеллы рассматривались как самые лояльные граждане. Лояльными считались ингелойцы, говорящие на восточных диалектах грузинского языка. Часть из них исповедует ислам, а часть христианство. Носителей ингелойского самосознания насчитывается около десяти тысяч человек, в Гахском – семь с половиной тысяч человек, в закатальском три тысячи человек и в Белоканском тысячи человек. В районах Азербайджана. При гамсокурдии ингелоидцы рассматривались азербайджанским правительством как фактор возможных территориальных притязаний Грузии на земли, заселенные ингелоидцами, использование бесправного положения ингелоидцев в Азербайджане для дискриминации азербайджанцев в Грузии, а также для усиления грузинского влияния и антиазербайджанских настроений среди ингелоидцев. Менее лояльными воспринимались двуязычные группы мигрел и сванов в Западной Грузии. Потенциальная политическая нелояльность рационализировалась этноисторическими аргументами. Особые подозрения вызывали этноменьшинства, которые в советское время обладали автономным статусом, определенными экономическими ресурсами и административными привилегиями и, следовательно, могли бы выступить против унитарной модели нации и государства. Правами армян и азербайджанцев, жителей Абхазии и Южной Осетии, грузинские власти пренебрегали. Этноменьшинства отреагировали с помощью ревитализации этноцентризма, что привело к взаимной этнической чистке в Абхазии и центральных районах Грузии в 1991-1992 годах. Институциональный распад нормы, что члены этногруппы должны говорить на этническом языке, в этнолингвосоциальных процессах связан с изобретением новых слов посредством конструирования разлоченных или мертвых языков, придания иных значений и семантических отношений между словами и объектами, а также особых грамматических средств, например, глаголов, для этнодифференцирующего маркирования. Наш язык может быть Охарактеризован а как древний лабиринт, лабиринт из немногих улиц и площадей старых и новых зданий и зданий с дополнениями, выполненными в различные периоды. Все это окружено множеством новых небольших городков с правильными прямыми улицами и однотипными домами. Ссылка 376. Витгенштейн. Philosophical Investigations. Нью-Йорк. The Macmillan Company. 1953. Важность языковой нормы СИПИР, ссылка 377, СИПИР, коммуникация, избранные труды по языкознанию и культурологии, Москва, Прогресс, 2001 год, страница 21. Охарактеризовал следующим образом. «Он говорит, как мы», равнозначно утверждению «Он один из наших». По его мнению, реальный мир строится на языке как инструменте воспроизводства и выражения идей. Он придает им форму, является программой и ориентиром деятельности, поскольку люди выступают как участники подразумеваемого соглашения, которое кодифицируется в языковых паттернах. Сепир считал, что для сохранения коммуникационного Единство ⁇ это на группе нужно полагаться на общий код, который является основным способом артикуляции в политической и культурной борьбе между группами, но который она почти не может контролировать. Эта точка зрения была дополнена в 1970-е годы социальными лингвистами, по мнению которых лингвы различия влияют на границы между контактирующими группами. Язык коннотативен а не денотативен, и функция его состоит в том, чтобы ориентировать ориентируемого в его собственной когнитивной области, а не в том, чтобы указывать ему на независимые от него сущности. Ссылка 378. Матурана. Биология познания. Язык и интеллект. Москва. Институт русского языка имени Виноградова, 1996 год, страница 213. Как указывал Бах, простое рассуждение и повседневный опыт показывают, что носителем сколь-нибудь единого диалекта всегда является определенный коллектив отношений. Там, где группы людей, говорящих на одном языке, разъединены, Речь об особившихся объединениях приобретает в конце концов свои характерные черты. Ссылка 379. Цитата по «Степанов. Типология языковых состояний и ситуаций в странах романской речи. Москва. Наука. 1976 год. Страница 16». Лингво-этническая дифференциация возрастает при увеличении территориального расстояния между этногруппами и ослаблении языковых связей. «Если в один прекрасный день, – писал Мартины, – граждане Советского Союза откроют обсерваторию на Луне, то едва ли возникнет особый лунный диалект русского языка, при условии, конечно, что между Луной и Землей будет поддерживаться постоянная связь. Ссылка 380. Мартины. Основы общей лингвистики. Новая в лингвистике. 1963 год. Номер 3, страница 512. Этнолидеры, политические и экономические элиты воспринимают язык как источник идентифицированной, санкционированной связи с этноценностями и основу дискурсной власти. При отсутствии общего кода нормы или операционных правил люди часто не могут понять друг друга или выразить чувства, даже зная слова и грамматические правила. Контролирующие каналы коммуникации находятся в благоприятном положении по контролю над институциональными исключениями. Все наименования, подчеркивал Спендер, это своего рода вынужденная предубежденность, а сам процесс наименования – есть процесс кодирования этой предубежденности, выбора того, на что нужно поставить особый акцент, и того, чем можно пренебречь на основании строгого использования ранее предопределенных материалов. Однако, сложность возникает фактически тогда, когда одна группа имеет монопольное право на наименование и способна навязывать свое особое предубеждение любому. Когда одна группа имеет монополию в словообразовании, ее предубеждение может отразиться в семантике имен, которые она создает. И эти новосозданные имена помогают сохранить и закрепить заложенное в них первоначальное предубеждение. Ссылка 381. Спендер. Мужчина создал язык. Введение в гендерные исследования. Христоматия. Часть 2. Харьков, Санкт-Петербург, Алетея, 2001 год, страница 781-782. Поскольку в основании институтов лежит именно Тезаурус, ссылка 382. Зотов, Тезаурус, как вербальное основание социальных институтов, язык, литература, ментальность, разнообразие культурных практик, материалы Второй международной научной конференции – Часть 2. Научная редакция Баженкова. Курск, 2009 год. Национальные государства конструируют наряду с армией централизованной системой образования, секуляризованной политической системой и национальный язык. О значении языка в формировании нации упоминали представители немецкого просвещения. Фихте неоднократно подчеркивал, что отделение жителей Пруссии от остальных немцев искусственно, поскольку их объединяет общий язык. Используя язык как лозунг для объединения Германии, Гердер говорил о приравнивании языка к народу. Ссылка 383. Гердер. Идеи к философии истории человечества. В четырех томах. Перевод с немецкого. Москва. Наука. 1977 год. Страница 297. Для формирования нации управленческая и научная элита конструировала литературный немецкий язык в противоположность французскому, который был языком образованных людей того времени. Как указывал Хобсбаум, национальные государства формируют национальные языки. Ссылка 384. Хобсбаум. Нации и национализм. Санкт-Петербург, Алитея, 1998 год, страница 23. Именно французский язык связал воедино разделенную этнолингвистическими критериями на бритонский, лангедоке и фламандский, немецкий и итальянский языки Францию, где еще в начале XIX века половина населения не говорила на французском, а правильный французский использовал только каждый седьмой-восьмой. Схожая лингвистическая ситуация сложилась в Италии, где момент, на момент объединения менее трех процентов населения использовали итальянский язык в повседневной жизни. Контроль над возможностями пользоваться в повседневном общении этноязыком подразумевает возможность через язык противостоять культурной экспансии других этнических групп. Во Франции в двадцатом веке основным проводником этнолингвистического опуризма стала Французская академия. Образовав лингвистические комиссии по сохранению чистоты языка, она занялась борьбой с франглией, деловой смеси английского и французского, путем изобретения соответствующих языковых эквивалентов. Конструируемый национальный язык всегда отличается от языковых норм, используемых теми же этногруппами, проживающими в других регионах. Например, по сравнению с западногерманскими диалектами, развивающийся относительно автономно немецкий язык в ГДР в период существования республики не был подвержен американизации. Национальный язык заменяет локальные языковые нормы, постулируемыми на дискурсивном уровне общими языковыми маркерами различия является источником реартикуляции, рерационализации и рекодификации бихевиоральных норм идеального этноповедения. Они отражают особенности межэтнической коммуникации и повседневной практики. Например, у русскоязычных мигрантов в США за последние десятилетия сформировалась новая языковая интерференция, так называемый «рунглиш», в котором произношение английских слов искажено на русский манер. Языковая смесь русского и английского, названная по аналогии с испано-английским – «спенглиш», семантически редуцирует дискурсное пространство. Это сопровождается когнитивными изменениями. Прямое и осознанное лингвистическое противопоставление укрепляет идентичность – «коллинз», Ссылка триста восемьдесят пять. Коллинс. Балканизация или американизация? Геополитическая теория этнических изменений. Логос, 2005 год, номер первый, сорок шестой, страница девятнадцать шестьдесят Приводит эмпирические свидетельства, показывающие, что современный негритянский английский «черных гетто» достаточно сильно отличается от используемого в повседневном американском общении языка. Отличия включают в себя не только другую стилистику, но и синтаксис, интонацию и прочее. Различия между этнолингвой институтами определяют жесткость этнограниц, очерчиванию которых способствуют институциональные интерпретации, реинтерпретации, дискурсивные практики и языковые игры. Тем самым интерпретации играют центральную роль в конструировании этнических и национальных идентичностей. Ссылка триста восемьдесят шесть. Rose Culture and Identity in Comparative Political Analysis Comparative Politics Rationality Culture and Structure Lichbach MA and Zuckerman AS Cambridge Cambridge University Press nineteen ninety seven page one hundred ninety eight Pamino Stinchcomba Silkatista Stinchcomb on the virtuous. Of the old institutionalism, Annual review of sociology, seven number three page eighteen Институты невозможны без сильной моральной основы и внутренней обеспокоенности социальных агентов по поддержанию институциональных стандартов. Они не могут существовать без наличия хотя бы у некоторых социальных агентов обеспокоенности по поводу их соблюдения и или возможного нарушения. Дискурсная власть центральной личности. Ссылка 388. Albert. Switching of We group identities. The other ways are among many others. Kel Bodraji Key. Syncrotistic. За которой следуют остальные, состоит в определении, какой институт необходимо применить или сообщить о появлении, а какой отклонить или замалчивать. Новые институты создают новый образец и модель восприятия окружающего мира, других этногрупп и событий, которые обладают властью мира создания и мироразрушения. Ссылка 389. Goodman, Ways of World Making, Indianapolis. I.N. Hackett, 1978. Как образно выразился Эллиот, слова в речи нередко гнутся, ломаются и трескаются под давлением. Ссылка 390. Эллиот, к определению понятия культура. Москва, наука, 1968 год, страница 24. Использующие старый язык и прежние дискурсные интерпретации вынуждены осознавать собственную рациональность и чуждость. Они не просто выражают другое мнение, соглашаются или не соглашаются с общепринятыми нормами. Они некомпетентны в глубоком дискурсном смысле, поскольку не используют новый язык и не понимают новую истину. Подобную форму дискурсной власти социологи в традициях Буртье называют символическим насилием, которое осуществляет коллективный интеллектуал в контексте референтного информационного влияния. Ссылка 391. Terry Hawk. Group norms and the attitude-behavior relationship. Arrow of group identification. Journal of personality and social psychology. Nineteen ninety six, number twenty-two, page seven hundred seventy six, seven hundred ninety-three, минимизирующего воспринимаемые различия внутри группы и максимизирующего различия между этногруппами. Этничность представляет собой набор этноинститутов, которые отражают нормативные представления об идеальном поведении членов этногруппы. Этноинституты указывают, что для них является допустимым и или недопустимым. С неоинституциональной точки зрения этноконфликты являются следствием несогласия одной или нескольких этногрупп с институтами друг друга. Различные институты провоцируют этноконфликты, которые вызываются фактом их разности и непохожести даже при отсутствии открытой враждебности между этническими сторонами. К примеру, американские этносоциологи обнаружили, что в индусском обществе нормативный идеал хорошего индуса или хорошего мусульманина подразумевает обладание всеми отрицательными качествами, которые одна группа предписывает другой. Ссылка 392. Goldschmidt, Foster, Essene, were stories from two enemy tribes, the Journal of American Folklore. 1999, 52, page 204. С точки зрения используемого этноинституционального подхода этноинституты можно представить как первое, Институты границ. Кто входит в состав этнической группы, кто потенциально может войти, а кто совершенно точно должен быть исключен. Институты границ отвечают за фейс-контроль, который осуществляет этносообщество по отношению ко всем другим группам. Второе. Институты сферы деятельности. Допустимые и недопустимые сферы этнической деятельности, часто воплощаемые в виде этнической экономики. Этническую окраску могут иметь и отдельные традиционные спортивные дисциплины. Ссылка 393. Классов. Теория этноспорта. Москва. Советский спорт. 2012 год. 112 страница. Третье. Процедурные институты. Включая этнолингвы институты, в особенности коммуникационные правила использования того или иного языкового кода для общения между своими и между своими и чужими. Четвертое. Информационные институты. Правила информирования этносообщества о ключевых событиях и возможных когнитивных и эмоциональных реакциях на них. Принятые в этнообщности дескриптивные и прескриптивные институты представляют механизм социального наследования с аккумулирующимися сложными бихевиоральными паттернами, которые с детства воспринимаются как важный жизненный код. Хотя, как указывает Дарендорф, ссылка 394 – Даррендорф. Элементы теории социального конфликта. Социс. 1994 год номер пятый. Страница сто сорок два сто Интерпретации принятых стандартов могут быть различными. Члены этногруппы в ходе социализации усваивают правила речи на определенном языке, употребление определенной пищи, пение определенных песен, появление схожим образом, дистрибуции, подавления. ссылка триста девяносто пять. Когда чувства, эмоции и переживания, приемлемые в одной этнокультуре, выглядят странными и неподходящими в другой. По мнению социальных психологов, ссылка триста девяносто шесть Смис social identity and social emotions toward new conceptualizations of prejudice mackey and hamilton affect cognition and stereotyping interactive processes in group perception san diego academic press nineteen ninety three page two hundred ninety seven three hundred fifteen в общественном сознании этногрупп различаются представления о возможных эмоциональных экспрессиях, в особенности интернационализированных и подавляемых. К примеру, на Западе не принято расспрашивать родственников об усопшем, чтобы не печалить и не травмировать. В некоторых восточных этногруппах, к примеру, среди филиппинцев, доминирует противоположное поведение. Там принято напрямую расспрашивать и вызывать слезы у родственников, чтобы помочь им быстрее справиться с горем. Графические процессы институционального воспроизводства и этнической идентичности можно представить в виде следующей схемы на странице 175. В соответствии с принципами Интеральной и экстернальной стабильности фон Ньюмана и Морген-Стерна норма является стабильной, если любое решение за пределами нормы преодолевается решением, рекомендованным нормой. Стабильности не существует, если сложно или даже невозможно найти уникальную норму, заведомо отказывая всем остальным вариантам в прямой конкурентной борьбе. Ссылка 397. Фон Ньюман. Morgenstein, the theory of uh, games and economic behavior princeton new york princeton university press nineteen forty four с точки зрения положений теории игр, этноинституты, формирующие этноидентичности, не являются стабильными. Они подогнаны друг к другу так, что нормальное функционирование этноидентификационной системы предполагает наличие хотя бы некоторых институциональных исключений и девиаций. Институциональный распад начинается в результате роста дефолтных правил в языковой, культурной или религиозных сферах, где есть структурные дефекты, этно места слабины, которые понижают идентификационную прочность, отклонения от идеального этноповедения. Чем меньше институциональных исключений, чем больше упорядоченной является структура идентичностей, тем она устойчивее к деформациям и разрушениям. И напротив, чем больше неправильностей в структуре идентичности, нарушающих ее целостность, тем она менее прочна и более подвержена деформациям и изменениям. Как адвокаты которые используют ситуационную вариативность, потенциальную возможность переоценки и стараются зацепиться за любую двусмысленность, предоставляемую нечеткими и размытыми нормативными формулировками. Этносубъекты, расширяя круг смягчающих обстоятельств и исполнения норм, выбирают правила, первоначально воспринимаемые большинством, как девиации. Постепенный рост числа девиантных этноправил расширяет сферу нормативной допустимости и заставляет переоценить общепринятые традиции. Пока точное исполнение институтов, первоначально воспринимаемых в качестве нормы, не становится фактически исключением. Институциональные исключения ⁇ это особые нормы, применение которых в в повседневных интеракциях ограничена ситуационной интерпретация социальных агентов. Они носят, если не девиантный, то пограничный характер и могут толковаться и как оппортунистское нарушение институциональных обязательств конкретного социального агента перед другими агентами или всем сообществом и как творческая конкретизация первоначального института, следование его духу, а не букве. Как зеркальное отражение институтов, предполагающее существование прародителей, институциональные исключения структурируются в бинарной оппозиции, Ситуационное толкование заменяет первоначальный смысл нормы на отличающиеся или даже прямо противоположное значение. Вербальная конструкция объяснений и оправданий выстраивается по схеме да-но. Рост девиантных этноправил и их взаимное Усиления развивает сначала ситуационную, а затем категориальную идентификационную девиантность. В поведении индивидов, а затем в их самосознании, появляются дислокационные разрывы с доминирующими этноинститутами. При росте трансформационных этносоциальных противоречий дефолтные правила, первоначально присутствующие в институциональной решетке любой этноидентичности, в несколько хаотическом виде объединяется в общественном сознании в этносугрупповую девиантизированность. Культурное и языковое давление других этносов усиливается, институциональные связи в этногруппе ослабевают, а идентификационные системы становятся хрупкими. Дальше происходит расширение смягчающих обстоятельств, пока точное исполнение первоначально нормативных институтов не становится исключением. То, что люди считают истиной, не изменяется, или, по крайней мере, не изменяется сильно. Изменяется способ восприятия. Где раньше была вера, теперь объяснения и не очень убедительные. Там, где раньше было официальное мнение, теперь гипотезы и довольно неточные. Прямого скептицизма или даже недоверия немного, зато возрастает самообман. Ссылка 398. Герц. Ислам Observed Religious Development in Morocco and Indonesia Chicago University of Chicago Press nineteen seventy one page seventeen Этноидентичности обладают деформационной устойчивостью, консистентностью и пластичностью. Они конструируются на основе норм этноповедения, которые подчиняются закономерностям распада на институциональные исключения. Эти исключения, представляя собой дефолтные ситуационные правила, первоначально обсуждаются в дискурсном пространстве интеллигенцией учеными и политиками, с тем, чтобы исключить радикальные институциональные варианты или пересмотреть отдельные элементы привычных институтов. Если локальная общность в качестве бихевиоральной основы выбирает схожие институциональные исключения, в соответствии с которыми решаются вопросы членства, языка, распределения ресурсов и тому подобное, то формируется этносубгруппа. Это важный элемент институциональной лаборации этноса. Индивиды, входящие в субэтнос или связанные с ним, становятся значимыми агентами приспособления. Они интерпретируют старые институты, в контексте которых новых этносоциальных требований и конструируют порядок приспособления к ним. Институты прежней этничности не соблюдаются, когда лояльность к ним становится автономной, ситуационной и дискретной. Когда существование новых институтов объясняется историческими причинами, то ссылки на институциональные исключения становятся не ситуационными или конвенциональными с точки зрения повседневного удобства и рационализированного использования, а культурными и идентификационными. Институциональные девиации нормалируются и становятся приемлемыми. Это препятствует дифференциации этносубгруппы, увеличивает сопротивление ее возможной ассимиляции и становится источником конфликтов с основной частью этноса. Этносубгруппы не могут внезапно исчезнуть или появиться. Их генезис часто сохраняет культурные, языковые или религиозные связи с прежними сообществами. Этничность – это особая форма трансмиссии институциональных связей и правил поведения в сообществе. Ее невозможно осуществить в недеформированной форме. Возникают неизбежные ошибки. На новом витке развития этноса производятся прежние институциональные дефекты и дислокации. Потенциальная энергия существующих деформаций трансформируется в новые институциональные паттерны, которые добавляются к уже существующим элементам. Институциональный распад обеспечивает групповую динамику и трансформацию групповой идентичности. Новая идентичность временно останавливает перманентный процесс девиантизации пространства повседневных интеракций. Девиантизация примеряет индивидуальное сознание с не вполне правильными, эффективными и разрушенными институциональными практиками. Формирование субгрупп сбрасывает прежние внутригрупповые девиации, а также излишние или чрезмерные социальные обязательства индивида. Новая идентичность позволяет на вполне оправданных в общественном сознании конвенциональных основаниях не соблюдать традиции, нормы и правила бывшей группы. Обнуление девиационного хвоста и груза прошлой истории группы, избавление от институциональных шероховастостей нулевых, то есть неработающих институтов, очищает бихевиоральное пространство и обеспечивает постоянное институциональное развитие. Этничность фактически возникает, когда накапливается критическая масса институциональных исключений, которые нужно социально легитимизировать. Появление этничности связано с институциональным усложнением социума. Это ситуации бихевиоральной неопределенности или институциональной избыточности. Значение имеет неоднородность институционального пространства, то есть то, как именно разные институты используются в повседневных интеракциях, наличие отличающихся правил или даже прямо противоположных бихевиоральных трактовок по поводу одних и тех же социальных действий. В традиционном обществе не возникает достаточного количества институциональных девиаций, поскольку развитие новых правил поведения сдерживается целым комплексом социокультурных механизмов, из которых самым известным институциональным механизмом запретов является табу. Для традиционных социумов характерны патримониальные и кланово-социальные организации, а этногенез активизируют обычно в случаях роста межплеменных и межцивилизационных контактов, колониальных завоеваний и прочее. Этногенез происходит на основе унаследованных этнобихевиоральных паттернов, институциональная связь этногрупп с их предками прослеживается на культурном, языковом и территориальном уровнях, и теряется где-то в глубине веков. Фактически, этногруппы не могут точно определить истоки возникновения своих обычаев и норм, хотя у всех этносов детально разработаны этноисторические мифы о прошлом. Опробирование этноинститутов, их длительная практическая проверка, естественная утряска, обкатка увеличивает потенциальную применимость. Использование этноязыка в межгрупповом общении или соблюдение культурных традиций происходит с минимальными когнитивными затратами. Обыденность этноинститутов свидетельствует об успешности этноинституциональной трансмиссии, то есть кросс-генерационной передачи этноинститутов, так, чтобы их этномаркерная нормативность не оказалась полностью утраченной или деформированной. Кроссгенерационная трансмиссия должна затронуть несколько поколений, чтобы социальные представления об изначальной девиантности, групповой идентичности оказались утраченными, забутыми или, по крайней мере, выведенными из активного общественного дискурса. Кроссгенерационная трансмиссия должна передавать ключевые институциональные паттерны. На трансмиссию института влияет сила, с которой новые члены разделяют групповые убеждения и интерпретационные рамки. Чем более дифференцированными являются новые члены группы, тем больше ресурсов тратится на транс... для трансмиссии институтов. В полиэтничном социуме или, например, в мегаполисе, где институциональные паттерны одной группы – не носят монопольного характера и вынуждены конкурировать с нормами поведения, которым следуют другие группы, резко возрастают издержки на трансмиссию этнических институтов. В трансформационной среде культурно-языковое давление других этносов усиливается, институциональные связи ослабевают, а идентификационные системы становятся хрупкими. Как только институциональное пространство перестает быть гомогенным, имплицитные контактные обязательства у членов сообщества по сохранению институтов языка, культуры, социализации и прочее фактически разрушаются. Институты определяются общество, указывая на партикуляци основу для идентификации. Ссылка 399. threerebet Чатра Ланкина. introduction institutional choice and recognition in the reformation and consolidation of local democracy conversation and society two thousand eight number six one page one eleven Засорение монолитного институционального пространства этногруппы другими институциональными паттернами усложняет идентификационные выборы, заставляет социальных субъектов селекционировать институциональные практики. Когда социальный агент наблюдает за двумя, тремя или несколькими примерно равнозначными наборами институциональных паттернов соответствующих этногрупп, проживающих на одной территории, увеличиваются транзакционные издержки на предпочтение той этничности, который он принял бы в ситуации отсутствия альтернативы. Выбор между несколькими этноинститутами и необходимость выбора снижает создаваемую этничностью экономию транзакционных издержек. Высокая степень трансмиссиабельности этноинститутов – это основной институциональный критерий отличия этничности от других идентификационных форм структурирования социальной жизни и ее социально эволюционное преимущество. Профессия – это один из ключевых интенциональных факторов, определяющих социальное положение человека в современном обществе. В профессиональных сообществах практически всегда присутствуют как четко выраженные институциональные критерии статуса, так и формализированные и наделенные некоторой степенью административной власти субъекты, контролирующие соблюдение профессиональных стандартов коллег и принимающие в некоторых случаях формально-правовые санкции. Например, запрет на профессию или лишение лицензии. Однако профессиональная идентичность не передается Генерационно, хотя традиционно существует определенная преемственность в ограниченном круге профессий, например, среди военных, но при четком идентификационном закреплении профессий с конкретными группами и возникновении кастовости идентификационное профессиональное пространство неизбежно этнизируется. Хотя поддержание этничности требует определенных затрат ресурсов и времени на соблюдение этнопраздников, изучение этноязыка, традиций, культуры, религиозных обрядов и тому подобное, социальные субъекты обычно не стремятся деинтенизироваться. Существует несколько институциональных причин, побуждающих индивида находиться в составе этногруппы, даже в ситуациях, когда такое членство является неудобным или затратным. Во-первых, исходя из аксиоматического положения о неустойчивости этничности, очевидна ее институциональная слабость по сравнению с другими формами социальной идентификации. Этничность по позволяет социальным агентам нарушать, по крайней мере, некоторые формы этноповедения в культурном, конфессиональном или языковом по в повседневном пространстве, не становясь при этом полностью нелояльными к сообществу и оставаясь в составе этногруппы. Как указывает теория фальсифицированных предпочтений, ссылка четыреста. Куран. Private truths, public leaves, the social consequences of preference falsification. Cambridge, Harvard University Press, Nineteen Ninety Five. Социальным агентам с э, виантным поведением выгоднее скрывать проступки. Осуществляя институциональную мимикрию от внешнего социального контроля, можно создавать видимость соблюдения этнообычаев, традиций и даже языковых норм, практически нарушая их. В профессиональной сфере несоблюдение правил приводит к очевидной депрофессионализации. Классическая этносоциология – исходит из постулата о значительной социальной силе, этничности и этнических лояльностей. В анализе этноконфликтных процессов другие точки зрения практически не рассматриваются. Предполагается, что сильная форма идентификации заставляет людей самостоятельно или под этноидеологическим воздействием вступать в межэтнические конфликты, защищая территорию, культуру, язык и т.д. Исходя из социальных корреляционных взаимосвязей и статичных формулировок, логичным из этой предпосылки будет обнаружение некоторой под постоянной межэтнической напряженности, а сами конфликты должны всегда интенсифицироваться при возрастании межэтнических интеракций. Однако, большая часть социального пространства свободна от межэтнических столкновений. Например, транспорт. Представители даже враждебных этнических сторон и националистических группировок обычно спокойно летят в самолете. Редко возникают межэтнические конфликты в поездах, на теплоходах, рейсовых автобусах и т.п. Подобное, тоже относится ко многим стационарным объектам – гостиницы, супермаркеты, фитнес-центры и прочее. Хотя в небольшом и замкнутом пространстве находится множество людей с разными религиозными и национальными традициями, противоречащими друг другу взглядами и социальными стереотипами. Межэтнические конфликты, о которых сообщают СМИ, происходят в большей части на улицах дорогах, в парках, скверах и тому подобное. В институциональной терминологии это общее пространство, которое характеризуется отсутствием специального институционального покрытия и поэтому нуждается в институциональном регулировании. Качество институционального пространства предопределяет социальную значимость этнической идентичности и вероятность межэтнических столкновений, общественное поведение на объектах транспорта четко регламентируется. Специально созданными службами постоянно осуществляется мониторинг. Практически все девиации становятся известными соответствующим должностным лицам. Частный сектор, например, гостиницы и торговые центры, также создают четкие правила поведения и выделяют ресурсы на их мониторинг, контроль за соблюдением и наказанием провинившихся индивидов, не всегда обращаясь к правоохранительным структурам. Даже при сохранении объективных социальных факторов – Высокого уровня ксенофобии и межэтнической напряженности в обществе, наследие тоталитарного исторического периода, социально-психологические травмы от депортации некоторых кавказских народов, коррумпированность и неэффективность власти, низкий уровень социализации правовой культуры в социуме и так далее, Институциональная спецификация пространства обеспечивает в целом соответствие поведения индивидов социальным нормам и ожиданиям.